0: بیست یک سال پیش در چنین ساعتی و چنین روزی دو هواپیمای مسافربری روبوده شده به برجهای دوقلوی شهر نیویورک اصابت کرد برجهایی که نماد اختدار امپراتوری آمریکا بود آمریکا در بحت و حیرت فرو رفت و عملا از آن روز اعلام وضع اضطراری کرد در کمتر از چهار هفته آمریکا به همراه کشورهای ناتو لشکرکشی عظیمی به کشور افغانستان کرد. حدود چهار ماه بعد از این لشکرکشی عظیم جورج بوش، کره شمالی، عراق و ایران را در لیست کشورهای محور شرارت گذاشت و عملا اعلام کرد که بعد از افغانستان نوبت آنهاست که اشغال شود. حدود فروردین 13 ماه بعد یعنی در ماه مارچ و اپریل 2003 عراق قربانی بعدی آمریکا شد. این بار ناتو در تمامیت خود با آمریکا همراهی نکرد اما کشور بریتانیا در کنار آمریکا ماند. در تمامی سالهای بعد از 11 سپتامبر هر روز و هر شب خانه از مسلمانان با دلیل یا بیدلیل با سند یا بدون سند مورد یورش قرار گرفت در کشورهای غربی در کشورهای عربی متحد آمریکا در پاکستان و در جاهای دیگر و ائدعی به گوانتانامو و به زندانهای دیگر منتقل شدند این دوره را در تاریخ غرب به جنگ علیه ترور میشناسند ای که قرار بود نظم جهانی آمریکا محور را تثبیت کند اگرچه تاریخ وضعیت را جور دیگری رقم زد این جنگ علیه ترور چه نقش و تأثیری در سرنوشت منطقه غرب آسیا و به ویژه کشور ما ایران داشت. درباره آن چه میدانیم؟ بسیاری از شما که احتمالاً در آن زمان سن سال چندانی نداشتید یا احتمالاً در داخل ایران زندگی می‌کردید، ممکن است که بسیاری از زوایای پنهان و پیدای یازده سپتامبر رو ندونید اما همه ما به تمامی بسیار از چیزهایی که می دانستیم را هم فراموش کردیم چرا که 11 سپتامبر تا حد خیلی زیادی ساخته و پرداخته رسانه ها بود و مدتی است رسانه‌ها می‌خواهند ما درباره 11 سپتامبر درباره کارنامه قرب در دوره جنگ علیه ترور و درباره فجایعی که به اسم جنگ علیه ترور شد صحبت نکنیم امشب با شما در کنار سردبیر جدال پریس مسرابادی مروری می‌کنیم بر کارنامه ای آمریکا در دوره جنگ علیه ترور و بر نتایج یازده سپتامبر اما یک توضیح کوچک ویدیوی قبلی ما که حدود 30 دقیقه پیش آغاز شده بود بعد از چند دقیقه متوقف شد احتمال میدیم به خاطر استفاده از عکس بنلادن در پوستر برنامه بود از اینکه ایده از شما نگاه میکردید و قطع شدید از همه شما اصخایی میکنم این اتفاقات در صورت پیش میاد ممکنم هستش که ادهی ما رو ریپورت کرده باشن به نظر میاد که حضور ما در یوتیوب داره سنگین میشه هم به شکلی لشکرهای مجازی میفرستن که به ما حمله کنند و اتهام بزنن و دروغ و بختان ببندن همین که احتمال اینکه که ریپورت کنن و قضارش رو بدن هستش اما ما در کنار شما هستیم و تا وقتی که حمایت های شما رو داریم اینجا بجورم ببندن باز میریم در وبسایتمون جدال نقطه تیوی و باز هم ارتباط با شما رو ادامه خواهیم داد برای همین هیچ ترسی نیستش و ما آمریکا رو از منطقه از کل غرب آسیا در حال بیرون کردن هستیم پیدا کردن یک سرمج... یک منزل مجازی که مسئله نیستش خب برنامه امشب رو شروع کنیم پرسا سلام شبت بخیر و یک بار دیگه برای بار دوم به سلام عرض میکنم متاسفم به خاطر که پیش اومد و بریم سر اصل مطلب این دفعه دیگه حالا اون بحث تاریخ شخصی من و تو هم با 11 سبتم رو بگذاریم کنار و موضوع رو شروع کنیم من میگم برای خاطرات خیلی شخصی مشخصی از 11 سپتامبر و از تغییراتی که در نظم سیاسی و اجتماعی داد دارم از اینکه چگونه شکنجه که قرب خیلی با افتخار میگفتش که صد, صد سالی که در قرب دیگه اتفاق نمی و بر اساس حقوق حق بشر ممنوع شده یک شبه عادی شد چگونه به شکلی اون بازداش اولیه که هرگز نباید از 24 ساعت بیشتر می بود بدون علت این شما حق نداشتی کسی رو بدون داشتن دلیل رسمی بیش از 24 ساعت بازداشتکنی کنی یک صفحه به بازداشت نامحدود یا این detention تبدیل شد چگونه آزادی بیان که روزنامه ها حق داشتن حرف بزنن از بین رفت و روزنامه ها به اسم امنیت ملی غرب و به شکل بحث تل... زده دیگه داره بگن چگونه شهروندان هندی و پاکستانی یا هر کسی که به قول غربی ها مسلمان بود در د و های بدنش رو وارسی کنن و یک پلیس در وسط خیابون دستکش دست کنه و وارد خصوصی زنیم بخش های بدن اون آدم بشه و چگونه ما وارد اصری شدیم که به قول فیلسوف ایتالیایی به انسان تبدیل شد به اون است که اون نیمه حیوانی که میتونه به اون باش هر کاری بشه اون انسان بی پناهی که میتونه هر لحظه قربانی بشه و دوره خیلی خیلی عجیب بود اگر شما در اون موقع هم همچنان در ایران بودید ولی به نظر تو برای مای ایرانی در سال 2022 یازده سپتامبر چه اهمیتی داره و از کجا شروع خواسته چه منظری شروع کنیم بهش نگاه کردن و این بازبینی تاریخی رو انجام دادم
1: دوباره منم سلام میکنم به همه کسانی که الان دارن برنامه رو میبینن یا اینکه احیانا بعداً میبینن و میشنون و امیدوارم که همگی تندرست و برقرار باشن خب اتفاق خیلی عجیبی بود که من فکر میکنم نه فقط منطقه ماک به طور کلی صحنه جهان رو دگرگون کرد این جنگ علیه ترور یک پارادایم ای بود که در به قول سیاست خارجی ایالات متحده گشوده شد و درهای مثل یه جورایی شبیه جابه پاندورا بود انگار تمام نکبتی که نهفته بود در درون این جابه در واقع غرب این گشوده شد و ترش که مصیبت و شکنجه و جنگ و آوارگی و شکنجه و اساساً یه اتفاقات خیلی وحشتناکی بعد از این دوره افتاد که حقیقتا اونچه که اینا به اسمشو گذاشته بودن ترور در مقابلش هیچی نبود و من فکر کنم که واقعیت قضیه اینه که هنوز ما فقط یک نوک کوه یخی که از اون حوادث و فجایعی که رخ داد بعد از 11 سپتامبر رو ما باش مواجه شدیم و دیدیم تازه این نوک کوه یخ خودش متشکل از نزدیک یک میلیون نفر انسانه که کشته شدن بیواسطه بر اثر در واقع اون اتفاقاتی که افتاد مجموعه نظامی نظامیگری و طبعاتی که داشت میلیون ها نفر آدم چیزی قریب به, به اندازه جنگ جهانی دوم آواره به جا گذاشته الان در سال 2022 بعد از 21 سال و هزینه های گذافی که حالا تحمیل کرده به بسیاری از دولت که حقیقتا گور پدرشون یعنی حالا این که مثلا به ایالات متحده نزدیک 7 تریلیون دلار تا الان هزینه تحمیل کرده که واقعا اهمیتی نداره در مقابل نسلهایی که در وسط وحشت و ترور به دنیا اومدن و بزرگ شدن در این کشورها و من فکر میکرم ما که در ایران بودیم رغم اینکه کشورمون که کشورمون وسط در واقع دوتا همسایی بود که اشغال شده بودن هر دوشون توسط ایالات متحده و از سمت جنوب هم خب با توجه به اینکه همسایه هامون کشورهای حاشی خلیج فارس هم روابط بسیار نزدیکی با ایالات متحده داشتن و دارن به نسبت و از سمت شمال هم به هر حال مخاطرات خاص خودش رو میتونه داشته باشه برای ما وضعیت در هر لحظه. ما در یک همچین شرایطی این 21 سال رو از سر گذروندیم و واقعیت قضیه که جوری از سر گذروندیم که تجربه ملموسی بعضن نداریم از اونچه که بر بسیاری از مردم کشورهای همسایهمون رفت و اتفاقات حقیقتاً حقیقتا وحشتناکی افتاد حالا فقط هم محدود به این کشورها نبود یعنی فجایعی که رخ داد به نوعی به قول یکی از این گزارش هایی که در مورد عملکرد ایالات متحده منتشر شدن سالها پیش و در واقع این نظام شکنجه و این نظام به نوعی بازداشت و زندانی کردن و حبس کردن انسانها بدون هیچ گونه توضیح قانونی خارج از هر گونه رویه و چارچوب قانونی بیرون از هر شکلی از اونچه که اینها این همه سال به اسم دموکراسی منتش رو بر سر ملت‌های دیگه گذاشته بودن بیرون از تمام این چارچوب‌ها و قواعد دموکراتیک و حد اقلی از اون چه که خودشون به عنوان حقوق بشر تبدیلش کردن به یک صنعتی که فقط دارن ازش استفاده میکنن برای نظامیگری برای گسترش و بست سلطه خودشون تو اقسان نقاط جهان ازش استفاده کردند و با زندانهای مخفی و مکانهای مخفی که تو اقصان نقاط دنیا تحبیه کردن به نوعی جهانی سازی شکنجه کردن یعنی اسم اون گزارشی که منتشر شد اول بار در مورد این بازداشتگاه های مخفی وزیر زمینی امریکا همین بود یعنی globalizing the torture یعنی اینکه که کل شکنجه رو اساسا اینو اومدن تبدیلش کردن به یک پدیده ی جهانی شده و این رو پخشش کردن و 54 و کشور رو در این عملیات فجی خودشون شریک و سحیم کردن که البته در مورد این قضی سابقه هم داشتن دیگه یعنی میتونیم بگیم که اصلا اون چی که به عنوان فجایع بعد از 11 سپتامبر توسط ایالات متحده عملیاتی شد در سرتاسر سر دنیا به نوعی پیشتر تو آمریکای لاتین تجربه شده بود توی شکل محدودتری به یک معنی امروز اتفاقا 11 سپتامبر هم هست که یادآور کودتای شیلی هم هست در سال 1973 که اون هم به یکی از زخم‌هایی که مونده به تنه بشریت در قرن بیستون و جز فجایعی که ایالت متحده در اون هم مثل بسیاری کودتاها و فجایی خونین دیگه دست داشته.
0: حالا اونم اتفاقا از نظر تقویمی لحظه مهم میازه سپتامبر 1973 لحظه ای که آغازگر یک دوره تاریخیه چون ما به شکل کودتای شیلی رو آغازگر دوره نولیبرالیسم اقتصادی میبونیم یا همون استعمارگری نوین واشنگتن محور که به واسطه اقتصاد این دفعه و رشده پنهان دخالت و نفوذ اقتصادی سعی میکنه کشورها رو چپاول کنه و واردشون شه و خب شیری آزمایشگاه نو لیبرالیز بود حالا بگذاریم که ما چنان با نصیان و فراموشی تاریخی در ایران روبرو هستیم و همینطور با مغز سیستماتیک سیستماتیک رسانه ای که رسانه های داخل ایران مثل مهرنامه و رسانه های نزدیک به کارگزاران سازندگی یا رسانه های نزدیک به اقتصاد آنلاین و همین کسانی که با حسن روحانی نزدیک بودن جوعت می‌کنند از شیدی به به بحث موفق حرف بزنن در که امروز روزی است که با بمباران و با هواپیما این حکومت مردمی شیدی رو سرنگون کردن و یک حکومت دست نشانده نظامی گذاشتن که هزاران نفر رو با شکنجه کشت و بعد هم اونجا رو تبدیل کرد به امتحان کردن دستور و عملهای فریدمند و بحث نولیبرالیتمند اما 11 سپتام هم دقیقا قرار بود که یک تقویم دیگه باشه یعنی اینها هستن که لحظات آغاز تقویم میکنن. میگن یک دوره دیگه قرار بود آغاز شه که اونها بگن تاریخ از الان به بعد باید اینجوری باشه و دیگه ما آغازگره تاریخ هستیم که حالا میگم سرنوش منطقه جور دیگری بود و خیلیهم نمادین درست سال پیش در همون یازده سپتامبر آمریکا از افغانستانی که بیست سال قبل وارد شده بود خارج شد و به شکلی میشه گفت که چه بسا اون دوره به پایان رسید ای که آمریکا توهم اینو داشت که میتونه به کشورها کشی و اشغال سرزمینی کنه اونها رو و همینطور هم میتونه از بالا براشون استیت بیلدیینگ یا به شکلی دولت سازی کنه و این ما در این 20 سال شکست خوردن این رو دیدیم اما فقط این که بگیم که شکست خوردن تموم شدی که خب انگار فیلم سینمایی تموم شده اگر ایرانی چنین چیزی بگه واقعا بعد متعجب و متاثر شد چون تموم شدنش به چه قیمتیه؟ تمام منطقه ما به واسطه این سال تغییر شکل یافته این سرطانی بودش که متاستاز داد یکیش در قالب داعش بود در سوریه یکی دیگهش ادامهش همچنان در یمن داره سر بچه های مردم بمب میریزه درست در لیبی ادامه همین جنگل های ترور و اون ا سازوکاری که با جنگ علی ترور و 11 سپتامبر شد در لیبی همچنان داره 3 تا 4 تا حکومتان که هر کدومشون یک چیزی میگن و دارن مردم رو به عنوان برده میفروشن ادامه جنگ علی ترور بود که در ایران تحریم ها رو آورد یعنی هر ایرانی داره با وضعیتی روبرو است که محصول این دور است برای همین فهم سازوکارهای این دوره برای فهم اینکه که من ایرانی در سال 2022 در سال 1401 1400- چه هستم بسیار ضروریه حالا در کامنت ها من دیدم که ایده میگن که در مورد آلبانی حرف بزنید. آلبانی هم مهمه. اما این مخاطبی که این 20 رو تجربه نکرده و نفهمید چه بر سر منطقه رفت و نفهمید که جمهوری اسلامی هم معناش در این 20 سال عوض شد. اتفاقاً با جمهوری اسلامی که ما امروز کار داریم محصول مقاومت علیه جنگل های تروره و اگر نبود شکل دیگری می‌داشت. اگر نبود چون اون موقع جنگل ترور در وسط خاتمی و اصلاح طلبان شروع شد. نبود احتمالا اونها موفق شده بودن و ایران هم یک مسیر دیگه رفت به خاطر این قضیه و تا حد زیادی امشب توضیحی خواهیم داد که جنگ علیه ترور پیش‌قضاش افغانستان و عراق بودن دستگرم کنش عراق و افغانستان بودن قضای اصلیش وعده اصلیش قرار بود که ایران باشه و ما در مورد این هم حرف خواهیم زد اما امیدم صدای من درست شده باشه یه مقدار میگم این روزها ادران سعی می که همه فشارها رو به ما بیارن و ما اتفاقا خیلی خیلی خوشحالیم چون زیر این فشارها آپدیت‌تر میشیم و خیلی هم استقبال می ما و این قطع شدن برنامه امروز هم جزو همین مزه های قضیه بود ولی از شما تقاضا میکنم که چون این برنامه که برنامه نیست که لینکش رو دوستان داشته باشن حتماً و حتماً همین الان برنامه رو لایک کنید برای اینکه به بقیه برسه به دوستان دیگر و می ببینن چون کسانی که دنبال برنامه میگردن حتی نمیدونن که برنامه ما کجا اومده چون اون لینکی که در توییتر و در اینستاگرام اعلام کرده بودیم متاسفانه لینکی که هست شده و اون کار نمی کنه به همین تقاضا میکنن کنم که برای اینکه دوستان دیگر هم ما رو پیدا کنن حتما حتما ما رو همین الان لایک کنین تا برنامه رو شروع کنیم خب بریم سراغ بحث امشب و شروع کنیم از موضوع اول قضیه و اون هم رویکرد تهاجمی آمریکا و ناتو اینکه جنگ علیه ترور چه سودی برای آمریکای بیرقیب رقیب چون یک فلش بک بزنیم یک چرخش به عقب بکنیم ما سال 2001 سال 80 دوره متفاوتیه چین به هیچ وجه قدرت امروز رو نداره روسیه تازه از دل سالهای یلسین بیرون اومده در مشکلات عظیم خودش داره دست و پا میزنه و غلط میزنه و کشوری و در با با هم شکسته ایران اصلا هیچ موشکی چاره خوند به نظر من فشنگ هاشم اصلاً قلدری ندارن اون موقع دنیای متفاوتیه اون موقع پریسا و همه حرفا اینه که آمریکا برد و تمام کرد بازی رو اونطور که فرانسیس فوکویااما از پایان تاریخ حرف میزنه با اعتماد به نفس و قراری که عصر پست مدرن یا مدرن باشه که دیگه ما از پسو تاریخ حرف می‌زنیم که تاریخم تموم شده و اینها چی میشه که یک دفعه آمریکا 11 سپتامبر اتفاق میفته و آمریکا تصمیم میگیره که اعلام وضع اضطراری یا استثنا اکسپشن کنه و بگه که ما در خطریم ما داریم نابود میشیم به تمامیت ما حمله کردن و و ایوناس کمک خب اگر کمک نکنید شما همدست دست تروریست ها هستید چی میشه که یک دفعه این صفحه اول نیورک تایمز روز دوازده سپتامبر روز بعد از دوازده سپتامبر چی میشه که آمریکا اعلام وضع استراری میکنه و یک دفعه جهان خوش و خرم دهی 90 میلادی که قرار بود جهانی, جهانی سازی و جهانی شدن باشه و دیگه استعمار قدیم از بین بره و دوره گفتگوی تمدنها باشه به با قول محمد خاتمی و تا همه چیزم اقتصادی باشه و رقابت اقتصادی جای دشمنی نظامی رو بگیره چی شد که این اتفاق افتاد
1: خب همونطور که گفتید واقعا این اتفاق در دوره‌ای افتاد که آمریکا تبدیل شده بود به نیروی سیاسی بی که در یک جهان تک قطبی به نظر می رسید که به شکل بلا منازعی می‌تونه تاخت و تاز بکنه و اگر اراده بکنه می‌تونه هر کاری که دلش می‌خواد انجام بده یعنی اتفاقاتی از دهه نود و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شروع شد که نشون میداد که یالات متحده پروژه های خیلی وسیع و جهانگستری داره به قول معروف و میخواد که اه اه به نوعی این سیادت خودش رو به این شکل نشون بده که در نقاط جهان بیاد و دخالتگری بکنه و نقشه منطقه های مختلف رو اونجوری که دلش میخواد تغییر بده و دستکاری بکنه حالا اینکه چرا بخواد مثلا این نقشه ها رو دستخوش تحول و تغییر بکنه؟ طبیعتا این به بسته به اهمیت به قولی جیو یا جیو استراتژیک که هر منطقه میتونه متفاوت باشه مثلا اینها یکی از اولین اقدامات و دخالتگری که انجام دادن در حوزه بالکان بود دیگه یعنی این پروژه بالکانیزاسیون رو که اینها جلو بردن از ابتدای دهه نوید و نهایتا هم در سال دو به نتیجه رسوندن و موفق شدن که چند اه اه کشور از دل یک کشور واحد و قدرتمند یوگوسلاوی در بیارن که عملا همشون تبدیل شدن به یک سری زائده های الاتو جز سربستان بقیهشون تبدیل شدن به زائده ایالات متحده که میتونن در شرایط مختلفی در واقع به عنوان ابزاری برای این که توی اون منطقه بخوان به کار گرفته بشن علیه دولت ها یا های یا نیروهای های دیگه به کار بیان و همینطور اینکه که نفوز ناتو به اون حوزهی که در واقع به اون قلم رویی که خیلی دیگه نزدیک شده یعنی تا بیخ گوش و تا همسایه تا جماعی رو سابق و روسیه بعد از فروپاشی دیگه ناتو کامل تونسته بود نفوذ بکنه دونه دونه کشورها دولت هایی که پیشتر عضو بلوک شرق بودن جزی از بلوک شرق بودن و عضو پیمان ورشو اینا رو عضو ناتو کرد و در مثلا حوزه بالکان به این شکل اومد دخالت کرد که نظام حتی حقوق بین الملل رو یعنی قوانین بین المللی نوع دخالتگری سازمان های بین المللی و اهمیتی که داشتن اون ساز و که برای تصمیم گیری در مثلا نظام بین الملل در جهان دو قطبی تبیه شده بود برای اینکه دولت ها بتونن به هر حال مثلا در شرایط ویژه‌ای بتونن در مورد مسائلی تصمیم گیری بکنن و توازن قدرت هم در درون این سازمان های دولتی به ای بود مثل شورای امنیت برای مثال که اینها بتونن مثلا در درون اون شورا اگر لازم باشه همدیگر متوقف بکنن این اتفاق تو بالکان افتاد و اینها برای اولین بار سکه دخالت بشردوستانه رو ضرب کردن و به اسم این که باید مثلا برند و سرب ها رو متوقف بکنند و از جنایت و نسکوچی جلو گیری بکنند بلگراد رو بمباران کردند و در واقع میشه گفت که شروع شد این شکل از دخالتگری یا الله متحده به این شکل که زورم میرسه و من قلدر جهانم و هر کاری که صلاح بدونم و تشخیص بدم انجام میدم از همینجا شروع شد مرحله بعدی هم دیگه در افغانستان بود که به نوعی میشه کفت
0: حرفش ما درسته و یه قضیه متفاوته ببینید بین بحث بلگرید و بحث بلگراد و بحث به حمله به یوگوسلاوی و اون اتفاقی که در 11 سپتامبر میفته ما با یه تفاوت کیفی و ماهوی خیلی جدی رو به هستیم در بلگراد اولا اینکه حالا ساز نهادهای جهانی همینچنان مجبورن که باش, باش همراهی کنه حالا ما برنامه خیلی خاصی روی بحث دخالت ناتو در یوگسلاوی خواهیم گذاشت و به نظام خیلی نکته مهمیه یکی از کلیدهای گم شده در فهم مخاطبان ایرانی از شکل گیری امپریالیسم در صدهاه گذشته است و بدون فهم یوگسلاوی فهم آمریکا فهم کل این جنگهای منطقه‌ای آمریکا اصلا تقریبا غیر ممکنه برای همین ما یوگسلاوی رو روش برنامه خاصی به زودی به زودی چون ما هر جا که می‌ریم به یوگسلاوی میرسیم. ولی با این حال قبول داری که یوگسلاوی که در دوره دموکرات هم اتفاق افتاد ولی با آمدن جورج بوش یک دفعه ورق برگشت و سطحی که در 11 سپتامبر بهش واکنش نشون دادن اصلا یه قضایی دیگه بود دیگه
1: اتفاقی که تو 11 سپتامبر افتاد یه چیزی انگار که اون بومرنگی که به قول معروف پرتاب کرده بود ایالات متحده در دهه هشتاد به منطقه برای اینکه مثلا جلوی اتحاد جماعیر شوروی رو بگیره اون طرح کمربند سبز برژینسکی بود و باقی مسائل که در واقع باعث شده بود که اینها از همون اول دهه هشتداد میلادی نیروهای به نوعی بنیادگرای اسلامی رو بیان و تقویت بکنن توی این منطقه برای اینکه که به نوعی جلوگیری بکنن از نفوز شوروی، اینها بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که دیگه عملا برای آمریکا تاریخ مصرفشون گذشته بود به یک معنی مثل بومرنگی مثل کمونه کردن و انگار که اینا برگشتن تو صورت ایالات متحده و چیزی که خیلی جالبه اینه که دقیقا اون چارچوب ذهنی غربی ها رو این نشون میده ها یعنی اینا فکر میکنن که مثلا یک نیروی سیاسی حالا ولو بنیادگرای اسلامی که توی منطقه یک زمانی به عنوان ابزار اینها مورد استفادهشون قرار گرفته و به کار پروژه های اینا اومده هیچ گونه عاملیت و سوژگی از خودشون ندارن یعنی اینا مثلا تا ال مثلا وابسته هستن مثلا به پول یا تسلیحاتی که از سمت غرب میخواد به اینها برسه و اینها اساساً در موقعیتی نیستن در اساساً به لحاظ ذهنی به لحاظ به عنوان یک نیروی سیاسی اصلا اینا رو به رسمیت نمیشنسه آسان من ترجمهش کنم
0: به زبان معقول، به زبان شمب والا با از چوخی قداشته بگم آسان ترجمه
1: می ولی حالا با
0: یعنی منظور شما اینه که اینها در دهه هشتاد میلادی با جهادی های سلفی و وهابی و غیره در افغانستان کار کردن اکثار ما در این برنامه نشون دادیم خانم تا رفت باشون دیدار کرد آئی ریگان بهشون سلام رسون و CIA, MI6 و همه این ها باشون کار کردن و فکرن که این تموم میشه و اینها ادامه دار شد و از اینجایی به بعد خب مستقل شدن و رفتن سمت اینکه که کار خودشون انجام بدن در واقع اصده حرف شما اینه و این بوم رنگ کردن این برگشت به سم ولی خب یه نگاه دیگه ببینید که چون در مورد 11 سپتامبر پرشای اساسی وجود داره ما رو نمیخوام خیلی وارد بحث‌های تئوری توته و اینها بشیم اما توتام خیلی خب، زیاد داره خیلی خیلی نگاه‌های اینه که بالاخره چی شد چرا اسناد 11 سپتام منتشر نشده هنوز اون 27 صفحه ریداکت شده یعنی با ای پنهان شده ای که از اسناد 11 سپتامبر هست چیه چرا درباره نقش عربستان سعودی توضیح داده میشه؟ ارتباط بومگزاران با سفارت عربستان در واشنگتن چه بود و حالا سالهای دیگه هم که حالا هستش درست و یا غلط این که چه چرا رئیس ساختمان ها درش نبود مسئله دیگه که حالا یه, سن... یه چیزی دیگه یه دیسکورس و یه گفتار کاملی حول 11 سپتام هستش خب ولی سالین که آیا فقط بوم رنگ بود من میخوام برای مخاطب این مشخص شد و بریم سر بحث بعدی اینه که آیا 11 سپتام اتفاق افتاد چون مثلا اینها قبلا با این سر جهادی تو افغانستان کار کرده بودن با این جهادی ها الا سرخود شده بودن و یه کار دیگه کرده بودن و بعد آمریکا مجبور شد وارد جنگ با افغانستان شه یا اینکه نه حالا هر چی که بود 11 سپتام چه آمدانه چه غیر آمدانه چه بخشی از سیا ای توش دست داد چه نذاشتش اما وقتی که اتفاق افتاد آمریکا از این استفاده کرد یا ده بخشی از نظام قدرت در آمریکا که پروژه هایی که پیش از این روش کار کرده بودن و براشون حیاتی شده بود و تصمیم گرفته بودن رو بلاخره عملیاتی کنند
1: صد درصد همینه یعنی اینکه حال ایالات متحده چشمانداز اینکه این شکل از دخالتگری رو از طریق نظامیگری مثلا بخواد در منطقه غرب آسیا در کشورهایی مثل افغانستان عراق و بعد ایران و همجور که دیدیم حالا بعد از اون چیزی که موسوم شد به عنوان بهار عربی در کشورهای مثلا مثل لیبی یا بعد سوریه سعی کردن جلو ببرن این نشون میده که در واقع پروژه تغییر نقشه این منطقه به هر حال دست در دستور کار اینها بوده. یعنی اینکه بعد از تک شدن جهان همجور که گفتم اینها به هر حال این رو میخواستن انجام بدن. ولیکن به هر حال این همزمان شد با این قضیه و اینا در واقع یه دیسکورسی یک گفتمانی رو ساختن گفتاری رو ساختن برای این که بتونن این رو تبدیلش بکنن به یه پارادایمی برای این که همه جهان رو ناگهان با خودشون هم، همراه و همدل بکنن و بعد از 11 سپتامبر رو فرو ریختن این برجای دوغلو یک فریاد جهانی بلند شده بود که ما همه آمریکایی هستیم یعنی حتی ممکن مردمانی در عراق هم در افغانستان هم همین احساس رو کرده باشن که ما هم آمریکایی هستیم ولیکن بعد خیلی زمان زیادی طول نکشید که بمب‌های آمریکایی بر سرشون فرود اومد منظورم اینه که به اینا به این دیسکورس از این دیسکورس استفاده کردن نهایتا ولی این,
0: این واژه‌ها رو خیلی جالب روش تعامل خورد چون حالا شاید خیلیاتون به یاد نداشته باشین اما تصاویر بلا فاصله. توی فکرنم خیابانه یادم میره میدان محسنی درست خیابان دختران میدان مادر. مادر دختران و پسران خیلی خوش تیپی از بچه بالا شهر تهران شم به دست لباس سیاه پوشیده کنان رفتن و تصاویرشون در همه جا منعکس شد که ایرانی ها هم دران همدلی میکنن حالا بگم که جمهوری اسلامی هم بلافاصله اعلام تسلیت داد و اصلا پارلمان رو توضیح بدم که به الان نگار کنید وضع جهان متفاوت بود و حالا ای کاش ما امکانات بیشتری داشتیم و ای کاش روزی امکانات بیشتری داشته باشیم در جدول که بتونیم اینها رو در قالب مستند نشون بدیم به شما چون بالا به داخل آرشیو گرفتن و اینها خیلی خیلی هزینه داره ولی من آرزو میکنم که بتونیم این رو حداقل برای نسل جوان بازسازی کنیم که بتونن ببینن 2001 11 سپتام که اتفاق افتاد آدمها، کشورها، دولت ها در چه وضعیتی بودن و جمهوری اسلامی هم مجبور شد که تصدیت بگی اصلا شوخی نبود شیر نر جوان جهان یعنی امریکا در اوج اختدار اوج قدرت یه اتفاق بدی براش افتاده بود کسی شوخی نداشت مثلا الان نبود که حالا پوتین بخواد قلدوری کنه چین بخواد اون کار انجام بده و غیره ایران نه فقط تسهیل فرستاد بلکه خودش کمک اون تصاویر عزاداری بخشی از هموطنان ایرانی منعکس شه و بعد از اون هم اتفاق دیگی که افتاد این بود که یک و نیم دو ماه بعدش وقتی که آمریکا به افغانستان حمله کرد خب این ایران بود که کمک اساسی رو به آمریکا کرد و بدون ایران و بدون کمک جمهوری اسلامی به دولت به ارتش جورج بوش امکان نداشت که اون ارتش بتونه از بیابان‌های افغانستان هرگز خودش رو به کابل برسونه و الان این در اسناد موجوده از جمله در همین فیلم نورم، نورمال پرسی به اسم ایران و درب که درش اشاره میشه که یکی از بچه‌های فرماندهان سپاه قدس احتمالاً نقشه رسیدن به کابل رو در اختیار ارتش آمریکا گذاشت و این خصوصا اواسط اکتبر اواخر اکتبر چون آمریکایی‌ها عجیب گم شده بودن و هرچقدر های چند میلیون دلاری حتی انتی بانکر یا ضد زد می زدن که تا اعماق زمین می‌رفت ولی به جایی نمی‌خورد چون هم طالبان هم القاعده در جایی زمین خودشون بود بلات بودن مخفی می‌شدن و کسی هیچ پیشرویی نداشتن که ایران بهشون کمک کرد و و این قضیه و به اینکه یک ماه بعد هم در کنفرانس بن در اواسط دسامبر همون سال یعنی خرید آذر اون موقع جواد ظریف مسئول گفتگو و در واقع نماینده ایران در اون کنفرانس بود ایران تمام نیروهای متحدش رو در سبد در طبق اخلاس مقابل آمریکا گرفتش و گفت ما از همه سرمایه‌گذاری صداهایمون در در ددهیمون در افغانستان می‌گذریم و هر کس شما بفرمایید ما با نیروهای جادی صحبت میکنیم که اون رو رئیس جمهور کنند و آمریکا گفت ما کارزایو میخوام ایران گفت چشم و این اتفاق افتاد و براکن همه این اوضاع تعدل قواب طوری بود که به رغم همه همکاری های ایران اینم ایران دوره خاتمی که اهل مدارا گفتگوی تمدنها چند صدایی مهربانی و آشتی با جهان بود به رقم همه حرفها از بیشترین کمکی که ایران در عواسط اواخر آذر کرد درست آخر دیماهینی پودودن بیست و نه سی روز بعدش جورج بوش گفتش که ایران در کنار کره شمالی و عراق محور عملا، فاز حمله نظامی و اشغالگری برای ایران رو برداشت. این فضا فضای متفاوتی است. آمریکا زوالی زوالیافته امروز نیست. آمریکا در اوج 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 اقتدار خب این موضوع بحث این بودش پس تو معتقدی که پس تو مطلبی که بعد از 11 سپتامبر آیا اون چیزی که در اصطلاح نظامی بهش فالس فلاگ اپریشن میگن یا عملیات پرچم دروغین
1: آره، یه همچین چیزیه. چون تقریبا همچین اتفاقی در واقع میشه گفت که به عنوان یک استراتژی نظامی ایالات متحده بود. یعنی این کارو در جنگ بارکان کردن، در افغانستان کردند، در مورد عراق انجام دادن، در مورد لیبی و کشتار بنغازی همین کارو کردن، در مورد سوریه بارها این کارو انجام دادن و در مورد حملات شیمیایی اسد به مناطق مختلف پرچمای دروغین بالا بردن و بر در این مسیر هم گروه های مختلف حقوق بشری که بخش جزی سنت حقوق بشرن لازم هم انجام دادند برای همینفی میکن که واقعا رویه همین بود و پروژه همین بود که پروژه تغییر منطقه بود و هدف این بود که برحال افغانستان عراق و ایران بین این دوتا گیر میکنه و نهایتاً میتونن در یک شرایط مناسب این کار انجام بدن چون شما ببینید یه سوال مهمی که برای خیلی از آدمها در جهان بعد از یازده سپتامبر به مرور به وجود اومد این بود که پس نقش عربستان سعودی این متحده در که ایالات متحده چی بود در یازده سپتام در شرایطی که چندین نفر از مثلا شهروندان عربستان سعودی دخالت مستقیم داشتن در این قضیه با توجه به این که به نوعی حالا اون موقع بحث هایی بود هنوز اسنادی رو نشده بود ولی دسته کم دیگه از اکتبر پارسال که اف بی آی یک در واقعی مجموعی از گزارش های اصناد طبقه بندی شده رو حال افشا کردن و دیکلاصیفایت شد به قول معروف و اومد بیرون منتشر شد دیگه کاملا روشن شده که عربستان سعودی با حملات در واقعی 11 سپتامر ارتباط مستقیمی داشته یعنی های امنیتی عربستان بعضی از اعضای خانواده سلطنتی سعودی اینها با گروه القاعده ارتباطات مستقیمی داشتند و علیرغم همه اینها ما شاهد این بودیم که در تمام این سالها اینا تنها کاری که انجام دادن این بود که عربستان و ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برسونن و باهاش قراردادهای نجومی تسلیحاتی و فروش اسلحه باهاش امضا بکنن و ازش برای بالا و پایین کردن تولیدات نفت اوپک و اینا استفاده خالص با سر
0: خوب. و کله بزنن خب اول اینکه من یک بار دیگه از شما تقاضا می چون اولین پخش ما به دلایل نامعلومی یا ریپورت این آرتست این خیلی کسایی که تازگی ها حمله میکنن و پیام و غیره از بین این اینکه به خاطر بودن عکس خود یوتیوب اون رو حذف کرد بر همین ممنون میشم که برنامه رو لایک تا دوستانی که دنباله ما می‌کردن بتونن ما رو پیدا کنن و دومی که من می‌خوام که از کامنتای دوستانو بخونم آیه اشکان راد که از مخاطبان ما هستش میگه چرا حرفای دشمنان رو تکرار می‌کنی اگه ایران با آمریکا همکاری می‌کرد که داستان اینجوری نبود بهترین بهانه برای نابودی افغانستان همون موقع بود که دیپلماتای ما رو شهید کرد اما رهبر فرزند ما اجازه نداد کس نگفت که ایران دنبال نابود کردن افغانستان بود بحث ما این بود که تعادل قوا در اون موقع چنام بود آمریکا چنام بلا منازع بود و بحث 11 سپتامبر چنان مجوز کلانی بود برای امریکا که هر کاری که میخواد بکنه از ایران بزرگترش روسیه و چین غلاف کرده بودن به قول معروف و همه آردارو کیسه کرده بودن بحث افغانستان حتی با موافقت شورای امنیت و به شکلی سازمان انجام شد چون همه می دونستن که چنان وضع به نفع در افکار عمومی و چنان امریکا در مقام مظلوم نشسته که ایستادن جلوش واقعا کار عجیبی. اتفاقا من معتقدم که این از خرد رهبران جمهوری اسلامی بود که در اون لحظه خاص که آمریکا به دنبال بهانه میگشت برای حمله نظامی به ایران و اگر در اون موقع به ایران حمله نظامی هم کرده بود برایش هر نبود برایش در افکار عمومی و همینطور هم زورش میرسید اتفاقا هوش رهبران ایران بود که بهانه را ازش گرفتن و به همکاری لازم ها کردن جالب هم است که این به این همکاری بواسطه دولت قرمغری خاتمی نه گفته میشه که توسط سپا و نیروی قدس انجام شده اما یک نکته دیگه من بگم ببینید دوستان ما بالا در ابتدای برنامه همون برنامه قبلا هم گفتم که ما یک از دوستانی که از اساتید دانشگاه همکار سابق من در انگلستان بود میگم من برنامه رو تازگی میبینم و این واقعا اتفاق عجیبیه که ای که تا حد زیادی خیلی پیچیده است برنامه تخص... تخصصی سیاسی از کلمات فنی علوم سیاسی توش استفاده میشه و هر برنامه‌انزی چند دها ده برنامه مشابهش در بی بی سی مثلا اطلاعات به مخاطب داده میشه نه هزار تا یا 500 تا یا 300 تا بلکه 30 هزار تا و 40 هزار تا و 50 هزار تا دیده میشه و جلال از این نظر بی همتاست ما واقعا واقعا ممنونیم که این حمایت عجیب غریب رو از ما می‌کنید ما میدونیم که به قول دوست میگم میگم مشابهش در فضای انگلیسی که بالاخره دو میلیارد نفر یک میلیارد نفر هیچ حرف میزنن وجود نداره که برنامه به این تخصصی رو چه هزار نفر 50 هزار نفر ببینن برای ما خیلی از شما ممنونیم اما دقت کنید که ما اینجا برای دل خوش کردن شما نیومدیم و فرق ما با صداسی. ما با برنامه‌های مشابهی که قرار شما رو شاد کنن و همه چیز گل و نشون بدن جمهوری اسلامی هم یک نظام مقدسی که از ابتدای بشر مشغول فقط مبارزه آمریکا بوده نیستیم ما موظفیم به شما اطلاعات دقیق بدیم و همینطور هم شما رو با سیاست در معنای پیچیدش آشنا کنین و بدیم که شما ذهنستون چن‌وچی چه؟ معتردیم که این چن‌وچی شدن نیازمند تلاش خواندن زیاد و فکر کردن این نباید ارث پدر کسی نیست که در مورد سیاست پیچیده فکر کنه. شما ممکنه که یک آدمی باشی که امکانات تحصیلی هم نداشته باشید ولی میتونید با خواندن به اون مرحله برسید. دوستانم هم و ما هستن که دکتر از هاروارد و از دانشگاه آکسفورد دارن و ذهنشون ورسانه و با ایدئولوژی چنان مسخ شده که نمیتونن چیزی داره ببینند و این ما معتقدیم که صبور هستیم شما رو نمیخویم که با همدیگه کمک کنیم که بتونید به جهان پیچیده تر نگاه کنید اما از ما نخواهید که برای اینکه شما رو حفظ کنیم و برای اینکه این مخاطبان رو بالا نگه داریم بیایم و جهان رو به شما ساده بگیم خیر جمهوری اسلامی در سال 2001 با تمام اسناد موجود و دولت امریکا و با ارتش امریکا در رسیدن به کابل همکاری کرده این اسناد چاپ شده در غرب و شرق این حالا میشه بچیز این سه بش بشه. افتخار کنیم اما وضعیت جهان در اون لحظه این گونه بود و سلام خب اینکه حالا این موضوع با تصویری که صداوسیما در این چند دهی به شما داده همخوانی نداره و شما تصویرتون با این باشه که ما از, از اول تو این سالها هیچ کاری نکردیم متفاوته اگر میخواد بدونید جمهوری اسلامی در دهی 16 شمسی هم با آمریکا همکاری کردش خب در آزادی گرگان ها در لبنان همکاری کرد در جاهای مختلف و مختلف همکاری کرد همونطور که مکفالن رو به ایران آوردن در وسط جنگ و میخواستن با آمریکا صلح هم بکنن ولی به شرایط جور دیگری رفتش. سعی کنیم که تاریخ رو بدونیم برای رف شبهات ذهنی ما باید تاریخ رو بدونیم و بهش جواب بدیم نه اینکه تاریخ رو معکوس کنیم. یا یا تاریخ کاذب بنویسیم که آسان تره این کاری که در این سالها شده و این به ما کمکی نمیکنه خب برای ما در اینجا با شما کنیم که به شما قصه دروغی نگیم واقعیت اونطوری که هست بگیم و حالا همون واقعیت موجود و سعی کنیم بهتر بفهمیم خب بریم پریسا یه خود بیشتر در مورد این قضیه بگو بحث مهمیه چه بسا لازمه که یک بار برنامه خاص روش داشته باشیم درباره نقش سعودی و مدارکی که تو این مدت درباره نقش سعودی منتشر شده
1: آره این بحث مهمه یکم من باید حالا ببینیم احتمال داره که همچنان اسناد تازه‌تری هم منتشر بشه در مورد این قضیه چون گوی بایدن در مورد اینکه با توجه به اختلافاتی هم که می‌بینیم از زمانی که بایدن روی کار اومده یه مقداری رابطه واشنگتن و ریاض شکراب شده و به خصوص حالا بعد از این دیدار اخیرشون در جده و این نشستی که داشت با کشورهای عربی و انتظاری که بایدن و ایالات متحده داشت که عربستان سعودی ظرفیت در واقع تولید نفتشو بیاد افزایش بده برای اینکه یه کمی در این بحران انرژی، بهای انرژی جهانی بیاد پایین و یه کمکی بشه به وضعیت. خب عرب صالح قله‌ای رو هوا داد ولی کم گفت به هر حال در کوتاه‌مدت کاری نمیتونم بکنم و همین هفته پیشم هم که خبر رسید که اوپک پلاس یه کمی حتی به شکل نمادینم ظرفیت تولیدش رو یه کمی کم کرده، یعنی از ماه اکتبر یه 100,000 تا 200,000 بشکه کمتر هم تولید خواهد کرد. بنابراین برای این نشون میده که در واقعش توازن قواه تغییر کرده یعنی دیگه احتمالا دولت‌هایی که ما داریم توی منطقه از جمله عربستان سعودی دیگه لزومن اون قدرت جهانی که ممکنه باهاش بخوان بیشتر نزدیکی داشته باشن ممکنه ایالات متحده نباشه یا یعنی که در فکر این باشن که یه شکلی از توازن رو مثلا بین رابطه‌ای که با چین و روسیه دارن که خیلی هم رابطه‌ای استراتژیکی سعی کردن برقرار بکنن یعنی رویا خیلی صنایع بسیار استراتژیکی از انرژی گرفته تا تولید نمیدونم سوخت جامد موشک با چین تا صنایع اسلحه سازی و اینکه حتی گفته میشه روسیه میخواد راکتور بسازه برای عربستان یعنی شرایط داره تغییر میکنه و احتمال داره که به هر حال عربستان سعودی هم به زودی در مزان این اتهام از جانب ایالات متحده قرار بگیره و مجبور باشه که دست کم سنگینی رو به متحده بپردازه بابت این اتفاقات ولی تنها چیزی که هستش اینه که بر اساس این اسنادی که اف بی آی منتشر کرده این مسئله دیگه ظاهرا محرزه که دو نفر از کسانی که جز هواپیما روباها بودند در 11 سپتامبر بر این از یک بازجویی سال 2015 یک نفر از این افراد در واقع اومده بیرون که اونا نشون میدن که به هر حال عربستان تو خاک آمریکا داشته حمایت میکرده از این افراد و این رابطه بینشون برقرار بوده با مقامات القاعده اینا در تماس بودن و آمریکا هم خیلی سعی کرد یعنی جک سالیوان پارسل خیلی سعی کرد که در واقع سعی بکنه رابطه رو با عربستان سعودی کمی بهتر بکنی یه جوری ازشون امتیاز بگیره مثلا بگه شما روابطتون رو بیاین با اسرائیل الان بهبود ببخشین و به این پیمان ابراهیم رو به نوعی قویش بکنید و یه کمی در واقع چون واقعا عربستان مانع خیلی جدیه برای اینکه این پیمان به شکل بالفلی در بیاد و عربستان سعودی هم قبول نکرده یعنی گفته که برحال شما دارین ما رو تحت فشارهای حقوق بشری میذارید و به نوعی دارید ما رو محکوم میکنید سر مسئله خاشقچی بود و همینطور علامه این اسناد این نشون میده که در واقع خود آمریکا هم تا یه حدی روی کردش نسبت به عربستان سعودی تغییر کرده حالا بعد از 20 سال یک سال و احتمالا ما شاهده در رویه
0: های جدیدی باشیم خلال من خودم تو این برنامه خیلی بهش اشاره کردم که این داستان نقش عربستان در 11 سپتامبر و ارتباطی که این از 12 نفر به 10 نفر مال سعودی بودن من عدد دقیقا مطمئن نیستم ولی این همیشه در جیب رهبران آمریکا بوده هر وقت میخواستن از عربستان امتیازی بگیرن به این موضوع اشاره میکردن و این رو میوردن بیرون و تکون تکونش می دادن و حرف پریدستان حرف مهمیه این که اگر روابط عربستان و آمریکا از این هم تلخ درشه احتمال داره که بالاخره این رو بیارن و روش سوارشن. همونطور که ما دیدیم مثلا روزنامه یه مجلی ایکنومیست که در سال 2017 اولین کسی بود که اولین مجلی بود که بن سلمان رو با امان یک ریفورمر یک اصلاح طلب یک فرد پیشروی که داره مودرنایز میکنه عربستان رو و نوسازی میکنه معرفی کرد سه هفته پیش دو هفته پیش مقاله‌ای داشت به عنوان اینکه بن سلمان یک دیکتاتور دیکتاتوری که احتمال زیاد زنانش رو کتک میزنه از کوکائین استفاده میکنه و یک دفعه تصویر شکست همونطور که سر خاشوخی دیدیم که یک دفعه تصویر شکست برای همین اینها مثل ترازوه هر وقت روابط غرب با عربستان تیره میشه و میخوان بهش فشار بیارن یه دفعه یادشون میفته که در اونجا شکنجه انجام میشه، اعدام انجام میشه، به هم ها رو تو زندان میکشن سنگسار میکنن بعد خودشون در 11 سپتامبر نقشه‌ش داشتن، روزنامه‌نگار رو در خارج کشور میکشن و یک دفعه یک مجموعه باز میشه. باز عربستان میاد 100 میلیارد، 200 میلیارد، 300 میلیارد اسلحه و چیزهای دیگه میخره باز اینها در رسانه ها میره عقب و به شکلی فراموش میشه. از دید نظر من این پیشنهاد به جمهوری اسلامی که این اینواقع اهمیت اهمیت روزنامه ها رو و رسانه ها رو داشته باشه رسانه رو حتی تو بهش از نظر سیاسی اعتقاد ندارید آمریکا داره باش کاسبی میکنهب خب به عبارتتی هر وقت که پولشون تعیکشه و اخبار جرم و جنویت عربستان میاد بالا و باز میره عربستان رو امارات رو بهره و اینها رو تیخ میزنن. شما نگاه کنید که روزنامه نیورک تایمز وااشنگتن پست وال استریت جال به همه گاردین و اینها هر وقتی که وزارت خارجه این کشورها میگه که آقا یه فشار بهشون بیار فشار میارن و بعد اونور مجبور با دو هفته بعد خبر خرید مثلا چه قرارداد 5 میلیارد 25 میلیاردی 15 میلیاردی میاد و همه چی آرام میشه و خوش خوشخرم میشه خب از موضوع افغانستان تو
1: پارانتز اینو گفتی تو پرانتز اون عکس معروف بن لادن که روی روزنامه هستش و رابرت فیسک باش محس... مصاحبه کرده میدونی که کی... بنلادن و معرفی کرده به رابرت فیسک خاشخچی
0: آها برای برای خاشخچی برای دلیلال معرفیش
1: چون خاشخچی هم خودش یکی از اسطه ها یا به قول معروف از جزء ام... چی میگن حال جزه کارمندان ایالات متحده کارمندان امنیتی اطلاعاتی ایالات متحده بوده دیگه به نوعی جزء اسطه دموکراتا بوده به قول معروف آره
0: از این بحث خلاص چیم و که دوستانی که داره برای من مطالب اضافه را میفرسته خواستم به تلگرام بفرسته خب بریم روز به بحث بعدی و یک موضوع دیگه که اون هم جزو های بزرگ تاریخ اند ما اگر ما یه موقعی بخوام ده تا دروغ بزرگ آمریکا رو اینجا رده بندی کنیم یکیش درباره ارتباط 11 سپتامبر به حمله به افغانستان بود برای اینکه همونطور قفتی اگه واقعا می‌خواستن برای 11 سپتامبر جای حمله کنن و انتقام بگیرن باید به ریاض حمله میکردن نه به افغانستان برای همین که ما معتقدیم که این رو با ازش به عنوان یک پرچم عملیات پرچم دروغین استفاده کردن و دومی هم که از اون هم دروغتر بود بحث حمله به عراق بود اگر میشه چند دقیقه در باره موضوع عراق هم صحبت کنیم تا اینکه از این قضیه خارج
1: شیم خب قضیه عراق هم که یه مسئله مهمی برمیگشت به اینکه این, این وارد کرده بودن که عراق تسلیحات شیمیای میکروبی داره و هیچ سندی هم البته برای این قضیه نداشتن ولی بر برحال عراق تبدیل شده بود به یک دولت بسیار ناسازگار اسیانگری که واقعا اینا احساس میادن هیچ کنترلی روش ندارن و چه بهتر که حالا که تونستن خاک افغانستان رو به توبوره بکشن الان تکلیف صد دومم به روشن بکنن و اونجا رو هم اشغال بکنن تا اینکه بتونن در واقع برای اون حرکت خودشون اون مسیری که برای خودشون متصور بودن برای اینکه بتونن توی منطقه اون تغییرات مورد نظر خودشون رو در کشورهای مختلف در نقشه منطقه ایجاد بکنن بتونن انجام بدن یعنی به اونجا تبدیل به یک پایگاهی بشه که هم نفت و گاز داره هم اینکه به هر به نسبت استراتژیکی بیخ گوش ایرانه و چرا که نه حالا که زورمون میرسه این کارو میکنیم و اون نکته که گفته خیلی مهمه دیگه یعنی اینکه توازن قوا در هر دوره به چه شکل در این سطح که حتی دولت که ما میگیم اینها قدرتمند ترین دولت جهان هستند که عضو دائمی شورای امنیتا و این ابزار مثلا وتو کردن رو در دست دارند برای اینکه بتونن در که لازم هستش توی اون توازن قواه مثلا روی یه تصمیمی یه نه یه انگلتی بیارن و بتونن در واقع مسیر تصمیمات کلیدی مثل مثلا حمله نظامی به یه کشوری رو بتونن متوقف بکنن. ولی خب مثلا ما در سال 2003 می بینیم دیگه علا رقم این که چین و روسیه رأی نمیدن به این تصمیم بر خلاف تصمیم در واقع اون قتنام شورای امنیت که در مورد افغانستان همشون رعی ولی در مورد عراق رأی ندادند و اینجا ایالات متحده به شکل کاملا خود مختاری عمل کرد و انگلستان و یکی دو تا دولت کوچک دیگر هم با خودش همراه کرد و عملا حمله کردند به عراق و دیدیم که چه فاجعه‌ای هم به هر حال اونجا به بار آوردند و واقعا من تو دانشگاه بودم حالا اینا اون قسمت صحبتمون بود که قطع شد ولی به نظرم خیلی مهمه که اون بیانیه ای که توی دانشگاه تهران در اومد اون سالها بعد از جنگ عراق به اسم بهار عراق و اینا کیا بودن همینایی که بعدن اراذلی که اومدن تو خارج از کشور تبدیل شدن به فرشگرد و مرشگرد و این حرفا اینا همونا بودن یعنی اعقاب همینا بودن کسانی بودن که اون موقع به عنوان دانشجویان و دانشوامختگان لیبرال و تعدادی از بچه های دفتر تحکیم وحدت فعالیت میکردن. و همشون این بیانی های بهار عراق منتشر کردن و ما واقعا اون دوره تنمون لرزیده بود یعنی احساس کردیم که نیاد اون روزی که بخواد مثلا چکمه ایران بخواد بره زیر چکمه نیروهای آمریکایی چون یک خائنی داریم توی این کشور که فرش قرمز پهن میکنن واسه اینا و میشه بهار تهران و اینا از بهار تهران حرف می‌زدن و واقعا ترسناک بود خیلی ترسناک بود علا رقم این که حالا میگیم اونا وزنی آنچنان نداشتن شاید یا یه ذره فضا اقراقامیز بود توی دانشگاه ولیکن به هر حال اینکه چنین نیروی سیاسی میتونه و چنین تصوراتی وجود داشته باشه به اندازه کافی به نظرم ترسناک بود و هنوزم هست
0: حالا مثلا میخوام که این بیانیه بغداد رو بهار بغداد رو پیدا کنم واسه مخاطبم بذارم و یادآوری کنم که سال 82 بازم میخوام شما حافظه ها رو می‌خویم از نسیان در بیاریم و به شکلی ریفرش کنیم تازه کنیم فضا طوری بود یعنی حتی در داخل ایران هم که جنبش دانشجوی ایران که رسما کار میکرد بخشی زیل انجمن اسلامی فعالیت میکرد تحکیم وحدت و غیره 16 تا از این جای مختلف بغداد رو آزاد شده تا وسط آمریکا خاندن و گفتن که امیدواریم که چه بسا این اتفاق در تهران و از بهار بغداد بهار تهران فضا فضای متفاوتی بودش خب حالا بیایم بگردیم به حالا آره من فعلا بدم چون دوستان فرستادن بحث به همین بن لادن که بعدا تبدیل شد به دلیل حمله به دو کشور و نابودی غرب آسیا و مقدمه چینی برای حمله به پنج کشور دیگه کسی که در اینجا توسط ایندیپندنت بخوام که چه سالی سال زمانش میتونیم بخونید تو فرستادم فکر که از دور زمانی منم چه شبم بذارم خب این بعد چه سالی باشه و 92... بعد 95 باشه خب یعنی خیلی هم قدیم نیستش بله بله 95 و یعنی فقط 6 سال قبل از 11 سپتامبر 6 سال قبل از 11 سپتامبر ایشون رو به عنوان یک قهرمان مبارزه با شوروی باز توی روزنامه ایندیپندنت که الان هنوز بخش عمدی از به مالکیش هم دولت عربستان خریده و همین بن سلمان قیذه ازش تقدیر میکردن تشکر میکردن و غیره این واقع مقدمه 11 سپتامبر اما برگردیم به اینکه با 11 سپتامبر چه اتفاقی افتاد حالا من برای مخاطبانی که برنامه قبلی رو واسهش غلط شد اگه دیده باشن گفتم بودم لحظه ای که من خودم شخصا وارد انگلستان شدم لحظه بود که دو تا مأمور اومدن در فرودگاه سال جواب کردن کجا میرید چی میخوای بخونید درس چیه ویزا کجا گرفتی چرا ویزا بد دادن چرا ن دادن اینجوری و یکیشون پرسید که در منز بن چی فکر بن دادان چی فکر می‌کنی و و نگاهی بهش و غیره و از اون موقع در اصل جدیدی شروع شد اصل که شما رو تو خیابون متسن بگیرن نگاه دارن سرشتون کنن بگردنتون به منزل مسلمان ها حمله کنن هر تو توی خیامون باقیه شبیه مسلمان ها بود میتونست عنوان تروریست دستگیر شه یه روز دو روز یه هفته دو هفته و توی این سالها اینا دیگه دروهای چپ و زده امریکایی نیستش خود نیروهای لیبرال خود عفو بین ملل خود دیدبان حقوق بشر و نعات های لیبرالی دروردن که چند صد نفر چند, صد، چند،, چند هزار نفر رو که هیچ کنایی نداشتن، هیچ ارتباطی نداشتن به نیروهای تونروی اسلامگرا رو گرفتن، فرستودن به زندان‌ها، به دیتنشن‌ها، به های طولانی مدت، شکنجه شدن، خیلیشون در اون وسط مردن. از خیلیشون ما اطلاعاتی نداریم. تو خود همین هالیوود ما قصه‌های زیادی داریم در فیلم مثلا اکستردیشن یا استرداد، اگر نگاه کنید خب خود هالیوود وقتی که اوضاع خراب شد، بخشی از این رو اومد بازنمایی کرد و از ظلم هایی که زیل بحث جنگ علیه ترور اتفاق افتاد پرده بردن و, و اتفاق عجیب افتاد یعنی غربی که به لیبرال دموکراسی مینازید و ادعاش این بود که شوروی سقوط کرد چون لیبرال نبود دموکرات نبود و ما لیبرال دموکرات هستیم و در هر حالتی شکنجه رو منع می کنیم و قبول نداریم در عین اینکه داش علیه ایران و علیه بقیه کشورها بیانیه حقوق بشری صادر می‌کرد از سال 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7 8 9 تا همین امروز به اسم جنگ علیه ترور به خودش مجوز می‌داد که آدم‌ها رو واتر کنه یعنی اصلا با نکردنی کردن یعنی شکنجه کنه که همه معتقدن که بدترین شکنجهی موجود در جهانه آدم‌ها رو بفرسته به کشورهایی که بالای خودشان نمی‌رسید بفرسته به کشورهایی که اونها مثلا شکنجه کنند در قالب اکسترادیشن یا استرداد یعنی اگه منو میگرفتن و بعد من مثلا میترسیدم که اینجا شکنجه کنم به بحث رسانه منو میفرستادن به اردن میفرستادن به مصر به مراکش به شام خیسفرایی که توش هر اتفاقی میتونه بیفته متحدان غرب که هیچ خط قرمزی هم ندارند برای همین یه بخشی که از امشب میخوام صحبت کنیم تعلیق کامل حالا از تحلیقم شاید بیشتر این بود که غرب رو رو گذاشت کنار و همه ارزش لیبرالی که رونما و ویترین غرب بود رو هم خیلی رسما گفت ما بهش دیگه اعتقاد نداریم. اگه میشه چند دقیقه درباره این صحبت کنم پریزه اینکه
1: این که واقعا به نظرم یکی از شاید به نوعی پنهانترین لایه ها و ابعاد این وضعیتی باشه که بعد از عملاً یازده سپتامبر به وجود اومد چون حقیقتا بخش های محدودی از اون حالا با واسطه به خاطر شکاف ششککافهایی که توی دستگاه سیاسی ایالات متحده بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها وجود داره مثلا هم هم دیگه ممکنه از روزنامه ها و رسانه ها شون استفاده بکنن برای بخش افشا کردن مثلا بعضی از وقعی البته زمانی که کارش کرده باشه ها یعنی زمانی که دیگه نتونه مثلا خیلی اثر ای بذاره یعنی حقیقتگویی اینها همیشه با یک کمی حقیقتگویی متاخر و ناقصه نصف اونیم هست. فقط برای اینکه در واقع بتونن چهره خودشون رو بازسازی کنن برای جنایت های بعدی اما چیزی که واضحه اینه که ایالات متحده از بعد از 11 سپتامبر مشخص شد که یعنی در سالهای بعدی به تدریج مشخص شد که فکر می‌کنم شاید ویکیلیکسم هم یکی از اولین منابعی باشه که در واقع منتشر کرد یه سری از این اسناد طبقه بندی شده رو در مورد زندان‌های غیر رسمی ایالات متحده در کشورهای دیگه. اولا که به طور همزمان ایالات متحده داشت یک مجموعه ای از در واقع قوانین حالا به شکل ضمنی یک هایی رو در سیستم امنیتی اطلاعاتی خودش و در از طریق در واقع بازوهای نظامی اطلاعاتی و بازوهای نظامی خودش داشت عملیاتی می کرد به این ترتیب که یک استثناءهایی رو ظاهراً بر قاعده های قانونی و هایی که مثلا معمولا در نگهداری و شکل بازجویی و انتقال و مثلا استرداد زندانیان و اینجور رویه ها مثلا رایت می قبلا ولی که ناگهان بعد از حاکم شدن وضعیت استراری که دیروزم اتفاقا بایدن مجددا برای یک سال دیگه این وضعیت استراری ملی امریکا رو تمدید کرد این وضعیت استراری عملا باعث شده بود که اینها روی همون چیزهایی که در موردش خیلی به جهان به عنوان جهان آزاد و جهان باز و جهان بسیار دموکراتیکی که مبتنی بر حقوق قانونی و نمیدونم ابتداییات اولیه ی حقوق هر انسانه و مینازیدن اینو و سعی می‌کردن که صادر بکنن به کشورهای دیگه به طور کلی اینها رو بردن زیر سوال یعنی سازمان سیاه به طور مخفیانه از دهه 90 میلادی به بعد زندان زیرزمینی و مخف... مخفی داشت در نقات جهان که این بعد از 11 سپتامبر خیلی گسترش پیدا کرد از خود افغانستان گرفته تا تایلند و همینطور در مراکش در شمال آفریقا و همینطور در اروپا در لهستان در بوسنیوکوزو در لیتوانی در رومانی و تا برحال گوانتانامو که در واقع یک جزیره متعلق به کوبا هست که در نزدیکی ایالات متحده است و بسیاری از این کسانی رو که در این زندان‌های مخفی سازمان سیا نگه می‌داشتن رو بعدا منتقلشون می‌کردن به گوانتانامو در این زندان‌ها یک مجموعه از تکنیک‌های بازجویی پیشرفته به ادبیات جورج بوش پسر استفاده می شده از این تکنیک ها انواع و اقسام دیگه یعنی همین سیستم واتربوردین که گفتی که خفگی مصنوعی از طریق حالات خفگی تو آب ایجاد می تا اینکه به شکل ایستاده برای مدت های طولانی نگه می داشتن. به شکل عمودی به رهنگی اجباری کتک زدن که دیگه فت و فراوون و شیوه های مختلفی که عملاً اشکال مختلفی از شکنجه جسمی و روانی رو با همدیگه تلفیق می کرد و عملا باعث می شد که در واقع اینها در بازجویی‌هاشون به سادگی از اینها استفاده بکنند. و چیزی که هستش اینه که تکنیک اینها اینا استفاده می که حالا بر اساس بعضی از این گزارش که منتشر شده همون گزارشی که گفتم جهانی سازی شکنجه مثلا میگفت که نوشته بود که در اینها از تکنیک هایی شکنجه استفاده میکردند در این بازداشتگاه های زیرزمینی و مخفی سازمان سیاه که به, به نوعی زندان های مثلا سیاه یا سیاه چاله های سیاه معروف بودند که اینا مثلا تو دوره قرون وستا در اسپانیا مثلا برای تفتیش عقاید ازش استفاده می شده و مشابهش رو که اول بحث گفتیم تو شیلی هم مثلا استفاده کرده بودن پیشتر یا در گواتمالا و در کشورهای دیگه که اینها علیه جنبش های چریکی و زده آمریکایی از اینها استفاده کرده بودند برای سرکوب این ها و خب این به تدریج در واقع بعد از اینکه حالا ویکیلیکس یه سری اسناد رو کرد و همینطور بعد از اینکه خود بعضی از این روزنامه های ایالات متحده مثلمثل نیویورک تایمز یا وااشنگتن پست رفتن روی انتشار بعضی از این گزارش ها مشخص شد که مثلا ایالات متحده همونجوری که الان تو این تصویر مثلا داریم می‌بینیم چند اینا چند تا از این های مخفی سازمان سیاس که هنوز هم واقعیتش اینه که مشخص نیست اینا هنوز دارن کار می‌کنن یا کار نمی‌کنن یعنی مثلا یه چیزی که خیلی جالبه اینه که اینها رو مثلا با رنگ‌های مختلف به نوعی نشانه گذاری می‌کردن همونجوری که می‌بینید مثلا در تایلند به رنگ سبز بوده در افغانستان چهار تا زندان معروف داشتن که شاید معروف ترینش زندان بگرام باشه که اسمش رو مثلا همه شنیده باشن و یه دونه دیگه دارن به اسم گود نمک که اون گود نمک هم یکی از زندان‌های مخفی هستش که امریکایی ها در افغانستان زیر نظر سازمان سیا اداره می شده و برای بازجویی ازش استفاده میکردن و بعد از اونجا مسترد میکردن زندانیان رو به گوانتانامو و در لیتوانی، لهستان، رومانی و در کوزوو و بوسنی که حالا در مورد اینا من فکر میکنم که شاید اصلا بشه مثلا یک گزارش مفصل تری رو بتونم بنویسم اگه بشه که بذاریم روی سایت به خاطر اینکه خیلی جزئیات مفصلی داره که واقعا تن آدم می که ما در چه دنیایی داریم زندگی میکنیم اینا برای با پرچم‌های دروغی کشورها رو اینا نابود کردن وقت شما فقط تصور بکنید که یک کشوری که دشمنی مثلا با آمریکا داشته باشه یک دونه از این کمپ ها یک دونه از این بازداشتگاه های مخوف زیرزمینی رو مثلا داشته باشه که مخالفین مثلا بین المللی رو بیاره مثلا در اونها نگهداری بکنه و سالهای سال کسی هم مثلا به جاش نباشه به آرنج سازمان حقوق بشری هم نباشه که مثلا داره چه بلایی به سر این همه آدم میاد 90 خورده این نفر آدم فقط تو گوانتانامو بودن در تمام این سالها که هنوز 34 نفرشون معلومیز اصلا تکلیفشون چیه؟ خیلی 15 تا 17 سال اینا نگه داشتن توی گوانتانامو و نهایتاً گفتن که اینا بیگناهن مثلا به برید خونتون و اینا رو مثلا برشون گردوندن حالا به تعداد محدودشون شاید مثلا قرامتی هم داده باشن ولی شما تصور بکنید که اینا زندگی چند نفر آدم رو در تمام این سالها از ملت مختلف از مراکشی، از یمنی، از فلسطینی، کشور های مختلف، افغانستانی، عراقی اینا رو گرفتن و توی این در واقع زندان نگه داشتن چند تاشون زیر شکنجه مردن، چند تاشون واقعا محکوم شدن به خاطر مثلا اینکه دخالتی داشتن در یک جنایتی، در یک عملیاتی و خب به هر حال وضعیت این جوریه و حالا نمی‌دونم بازم داشتیم عکس
0: کنم در مورد عکس‌ها داشتیم الان می‌خوام ولی قبل از عکس چیز دیگه نشون بدم خب من میخوام بگم که از من فکر که اینو نشون ندم ازت می‌خوام از تصفیری و دیگه امشب دیگه با ما همراهی کن خیلی ب ب ب رفتیم مثلا لیگ لیگ خاکی امشب خب از به خاطر به خاطر مسائل مختلف ولی من می بگم که ولی این حرفه که تو میزنید درست ولی با این همه ظلم جمهوری اسلام چی خراب کرد خب بزار که این وطن دوباره وطن شه بزار ما کمک بگیریم از این آمریکایی ها و بذاریم که کمک کنن به حقوق بشر ما چرا شما درباره جنایات آخونده حرف نمیزنید چرا درباره زندانی شدن اون موقع اکبر گنجی زندانی بود خب و بحث این بود که 20 روز 30 روز قضا نخورده بحث این بود که چه میدونم دانشجوها تو ایران نمیذارن فریاد بزنن چرا نمیذارید که اونها کار کنن و بر خیلی عجیبه حالا ایننه حرفهایی که ما میش زیم و تو این بسته با هم ببینید فقط قبلشم من این رو بگم که به هیچ وچه منروی ما طرفار هیچ خونه حالا پریسسا ها رو نمی نمیدونم خودش باید حرف بزنه و من خودم یه مدار این سویه های سویه های لیبرالی رو دارم خو و که و معتقدم که من از هیچگونه به شکلی ادم آزادی حمایت نمی کنم تو همین دانشگاه هم بعد آزادشون گذاشت اگه از این ورم دست اندیشمندان و متفکران و آزاد بذاری برابری خواهند کرد من متقدم که به جای اینکه دست میان مایگان دست قاد جندور قابچین ها دست مهرشاد سهیلی ها دست اینجور آدم ها رو در فرهنگ باز بذارید دست آدم های درست رو باز بذارید و اونها جواب رو خواهند داد خب برای من باش موافق نستم اما با این حال ببینید چه فضایی بود فضای سال 82 رو نگاه کنید که آمریکا داشت مسل... مردم قرب آسیار میگن مسلمان فقط یک لحظه وای سیده. مسلمان به معنی الله اکبر نماز خوندن نم. مسلمان ایمان یعنی پریسا یعنی هر کسی که تو غرب آسیا بددن یا آمده و حالا اون موقعی خیلی بدبخت ها این سیک های هندی رو می چون انقلا بی سواد بودن اینها خیلی از سیک های هندی رو دستگیر کرده بودندن چون اینااعمامهقال سرشون هستش خب سیک سیک های خودشون توی مسجد باابی رفتدا مسلمون کوشی کرده بودن قبلا توی هند خب اونها رو گرفته بودن و کلی بهشون آسیا به آزار میرسونن و عملات نجات پر داره میخواد شما ببینید شما یه لحظه ببینید که در سال 82 در ایران دی ای میخواستن آمریکایی که مشغول آزادسازی شکنجه بود این کاری که من بفهمم که هیچ حکومتی جواد داشته باشه که ما این کار انجام داریم این در بدترین دوره جمهوری اسلامی که جواد لاریجانی رفته توی نیویورک و همه چش توضیح کرده هرگز نگفته که بله ما شکنجه میکنیم و حق هست شکنجه کنیم در اسلام متوجه شکنجه کنیم همیشه انکار کرده ولی دیک چینی در فکر که ای سی نیوز بودش رسما اومد داخل دقیقه بود رسما اومد گفت بله اگر شما کسی باشه که یه ب... 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 ارگیومنت یا یک منطقی هست که خیلی منطق دروغی نیست مثل منطق بمب ساعتی که بله اگر شما یک نفر تروریست دستگیر کنید و این تروریست بدونی که یک جایی بمبی کار گذاشتن که هزاران نفر و میلیون ها نفر خواهند مرد و نگه به شما آیا شما اگه اینو شکنجه کنید و به شما بگه این کار درستی انجام ندید و بین شر بزرگتر و شر کوچکتر این کار درست نبوده تاریخ ثابت کرده که در 400 سال گذشته هیچ تروریستی با شکنجه جا رو لونه و این منطق دروغین در یک بار هم باعث نشده که جان یک بیگناه به شکری نجات پیدا کنه خب ولی با همین منطق های دیکچینی در تلویزیون آمریکا ا و شکنجه رو نورمالایز کرد. اصلا ببینید شما کجاست؟ بعد این دانشجوانه ابله ایرانی هیچ کلمه دیگه سفودش رو بگه این دانشجویان ایرانی میخواستن برن با آمریکا لیبرالیسم تو ایران بیارن. آقا اصلا شما می‌تونی بگید من از بدم بعدم میاد. خوا برم رزو پلوی رو بیارم خب اگه اون بیاد منم میشم وزیر منم میشم یه پ چیز به میرسه ایران راحتتر چپاول میکن اصلا دوست ندارم من میخوام برم دیکتور دیکتاتوری برز پلوی رو بیارم معغه ولی اگه بگم میخوام بر آمریکای بوش رو بیارم که باهاش لیبرال دموکراسی بسازم یا آمریکای اوباما رو بیارم این دیگه اصلا مثل اینکه من بگم چجوری بگم من میگم برم خاوری بیارم میخوام رئیس از خاوری کمک بگیریم که تو ایران با فساد مبارزه کنیم اوه خب Uh, اصلاً با... درست در لحظه ای که تو خود قرب همه اربده میزدن که آقا حقوق بشر از بین رفت لیبرالیزم از بین رفت منشور حقوق بشر از بین رفت و آمریکا میگه از بین رفت که رفت چی میگی؟ آمریکا زیر حمله است و مراتب این جمله شما ببینید یک بار دیگه آمریکا زیر حمله هست حقوق بشر بین رفت که رفت چی می‌خواد بگی؟ می‌خواد بری از جون چهار تا چه میدونم کل سیاه مسلمان وحشی که اسلام در ذاتشون خوشونت گذشته دفاع کنی و اون عصر شروع شد عصر جنگ علای ترور بعد فیلم بعد از فیلم بود بعد استاد دانشگاه بعد استاد دانشگاه بود که می‌ودن و درباره این حرف میزدن که در اسنس یا در ذات و جوهر اسلام خوشونتی است و خشونت اصلا بخشی از ذات اسلامه بعد دیگه اون موقع بود که میخواستن این خشونت رو در سویه های مختلف نشون میدادن بعد بود میخواستن نشون بدن می که این خشونت خوشوناد به زناست برای همینه که مسیح علی نژاد ها محصول پارادایم کلی جنگل های ترورن یعنی اون موقع بود که میخواستن نشون بدن که این قرب آسیایی ها این مسلمون ها بالا تا پایینشون خشونت ذات دینشون خشونت ذات فرهنگشون خشونت بعد اگه تو فیلم میساختی که توش تو ایران آدم ها هم همدیا رو لوگو می میکردن به هم چاقو می زدن همه کافت بودن، همه عوضی بودن نه فقط حکومت بلکه مردم هم عوضی بودن این فیلم جایزه و جشواه می گرفتش. اگر یه آدمی مثل شیرین بادی میمد می, می گفت وقا اینجا همش شکنجه همش غارت جایزه نوبل می گرفت اگر تو میمده کتاب می نوشتی مثل خاندان لولیتا در تهران که می گفتی همه چی تیرو و تارو و سیاه و کسی فوقیر است و ذهن آمریکایی رو آماده میکردی که بره اونجا و به شکلی دخالت نظامی درش توجیح کنه بعد بهترین کتاب سال شدی و غیره و غیره برای من میگم که فهم پارادایم جنگ علیه ترور فهم پارادایم و چارچوب تاریخی که با یازده سپتامبر شروع شد کلید فهم تمام اتفاقاتی است که تو این 20 سال افتاده اگر میخوام ببینیم چرا اینستاگرام مسیح اننجات رو به شش میلیون میلیون مخاطب میرسونه بعد 11 سپتامبر و تغییراتش رو بفهمی اگر میخواد ب که چرا سینما ایران در بعضی وجود موفق میشه بعد 11 سپتامبر رو بفهمی و غیره و غیره و غیره برای همین برای ما میگم این کلیدیه و متاسفانه متاسفانه جامعه ایران یاده سپتام و تبعاتش بخشی از تاریخ تجربه شدهش نیستش فعلا ما میگم امیدوارم که با این برنامه و همین طور های فراوانی که امیدوارم بتونیم دوبل کنیم یا اگر دوبل شدن بازم در وبسایتمون بذاریم سعی کنیم که بخشی از این تجربه بخشی از این تاریخ تجربه نشده رو حداقل به عنوان دیتا و دانش با شما شریک خب این هم بحث بس بحث این دانشونه را انجام دادیم بریم سري نقشه های ها یه مهم. چیزی هم
1: یه فایلی هم برات فرستادم البته به تلگرامت حالا من توی برای فرصت برای برای. که داشتم صحبت می‌کردم یه نگاهی هم به اون بنداز شاید بتونیم
0: بسیاری بس خب فقط من اگه می‌خوای می تیک از این به شکل چیز درخشان رو بخونیم ها برای اینکه این اگه
1: می بینه چشت بخون چون من از دور ازم بیام نزدیک میگی چرا انقدر اومدی جلو
0: <تصفح> آره دیگه خب خب ولی همین تیک رو میخوام بخونم این در تاریخ ما باید بمونه 11 سپتامبر اتفاق افتاده یه بار دیگه قبلش میخوای پس ها رو نشون بدیم ما خب نقشه هایی که درش تاریخ خود قرب یعنی باید شرمنده باشه قرب حالا در در روبنا ما زیر بنا رو کاری نداریم. در روبنا قرب همیشه افتخار کرده که ما به ارزش های لیبرالیزم معتقدیم و بعد یه حفه همش فرو ریخت همش از بال تا پایین ریختpoint و اضافه ادم ها رو در باغ وحش در جنگ در در قفس گذاشتن که هیچکس کس باور نمی کرد خب و بعضی این ابو 16 سال در گانتانامو 19 سال در گانتانامو بدون اینکه محاکمه شده باشن بدون این که یک یک برگ سندشو جمهوری اسلامی در خواب نمی بینه که بتونه مثلا زندانی در ایران 12 سال نگه داره بدون سند من این رو به عنوان کسی میگم که همین الان هم مطمئن هستم بتونم برگرم ایران خیلی از دوستان هم, هم زندانیان جمهوری اسلامی بودن گمانم پریسو تو هم زند... دوستان زیادی داشت که در ایران زندانی بودن آ... و بازم تازه میکنم که یه مدتی عقب بره چون نور مانیتور دیگه کاملا افتاده روی آ... صورتت و دیگه ما تبدیل شدیم به یکی از این آ... لایوهای اینستاگرامی ولی 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 من اینو بگم که در بدترین پرونده هایی که در این 42 سال درباره نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی هست من معتقدم که بدترینشون بدترینشون و همه بدترینشون رو هم دیگه اندازه کاری که یک از پرونده هایی که در این های جنگل های ترور به آمریکا منتسب شد و انجام داد نیستش خب یعنی واقعا کاری که آمریکا در این سالها کرد باور نکرده نیست و این وقتی عجیب‌تر میشه که همزمان که این کارا رو می‌کرد همزمان با پرچم دروغین حقوق بشر میخواست حمله بعدی رو انجام بده و حملات خودش رو توجیه میکرد و, و به شکلی بیانیه اعتراضامیز به ایران و به کشورهای دیگه میداد خب همین بذارید من این مسلم بخونم چون مسلم تاریخی و متاسفانه خیلی در ایران جادشون نیستش. میدرست بیس روز پس از آغاز بهار خبر سقوط بغداد و پایان استیلای زمستان طولانی و پرمهنت سی ساله حکومت صدام حکان دهنده ترین خبری بود که با آنکه از مدت ها پیش برای همگان دور از انتظار نبود اما واقعی به قدری کافی آنقدر بزرگ بود که مای تفکر و دورندشان را غیرار گرفت بود گویی خدای محول و هول و ملت عراق را زودتر از دیگر ملل در ابساای بهار مستجاب کرده و در بهار طبیعت بهار بغداد اینس فرار رسیده و فرصت در اختیار ملت قرار گرفته بود نمایش کاهها ها و ساختمان های نیم سکته و, و عراق و تصویر مجستم سرنگون شده صدام که ملعبه بازار قرار گرفته یادوار تکرار تاریخ تکرار سقوط مدائن ها و یه از ها تکرار سقوط دارخلافه ها و مستعسم ها و سقوط تمامی دیکتاتورها ها و مستبدان تاریخ است. تا اگر سقوط مدائن در طول این سالیان ها نتوانست مایی عبرت حاکمان گردد باشه که سقوط بغداد ذهن حاکمان مستبدان مثلا جهان را روشن کند و به عبرتشان اندازد که هر جا ملت به اسلامی میگه میگه آقا از یاد بکرید. که هر جا ملتی از شدت ظلم ظلم حاکمان زهاک صفت خود چنان به تنگ که حقوق انسانی و آزادی و منافع منابعش را به دست حاکمان به تاجر رفته و منافعش را بر باد رفته ببیند و از اصلاح امور خود ناامید و ناتوان کرده و دریابد که کاوه نیز دیگر پیدا نخواهد شد اگر آرزوی آمدن اسکندری نکند بر آمدنش افسوس نخواهد خورد و راه را نخواهد بست. ببین چی داره میگه میگه که اگر شما اصلاح نکنید مردم ایران هم درو باز می‌کنن به آمریکا. حالا فکر می‌کنید که این خبرنامهی امیر و و بچه‌های مثلا جوون 17 18 ساله نوشتن ولی خیر این رو به هیچ بچه بچونا ننوشتن. همون موقع محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهور ایران و رئیس مجلس شیشم نایبرایز مدسیشون دقیقا همین جمله رو میگفت همون موقع آقای حجاریان در وبسایت امروز دقیقا همین جمله ها رو میگفت همون موقع تک تک اصلاح طلب از جمله های گنجی همین جمله ها رو میگفتن اصلاح طلبی در اون دوره که ریاست جمهوریان در اختیارش بود بسیاری از نقاط کلیدن در اختیارش بود صبح که والا میشود شمچه بر می داشت برای آیخوامن ای برای سپا و بقیه و گش که اگر اون چیزی که ما میگیم باید انجام بدین رو انجام ندید مردم در رو از داخل باز میکنن برای آمریکا باید بهشون گفت که اون مردمی که شما میگید خب مردم نیستن که و اینکه مردم هیچ کشوری برای نیروی خارجی دست باز نمیکنن هیچ کشوری، هیچ جای جهان کسی برای اشخالیگرش چه میدونن تقاضا و دعوت نام نمیفرسته هیچ کسی اونه هم که انقیه فرسنسه خائنین هستن خب که بهشون میگن کلابراتور یا خائن اینها بازی سیاسی شما بود و با این بازیای سیاسی برای گرفتن امتیاز از داخل شما میخواستین شما خیانت ورزی رو عادی سازی کردید این کسایی که الان میگن تلویزیون بی بی سی تلویزیون ال وی ای تلویزیون سعودی کار میکنن و خیلیشون قبلا تو روزنامه‌های شما کار میکردن چرا میتونن این کار کنن چون شما خط قرمز خیانت رو شکستید با گفتن همین جمله ها اینکه اگر مردمی احساس کنند که قاوه پیدا نمیشه بعد اسکندری بیاد خیر مردم ایران که تجربه اسکندر رو دارن تجربه حمله عربا دارن تجربه مغول رو دارن تجربه جنگ هشت ساله رو دارن تجربه کودتار رو دارن هر مردم ایران در رو برای اسکندر برای آمریکایی باز نمیخواد اما شما این که باز میکنید خب و به نظر من این اتفاق مهمی بود در سالهای اصلاحات بین سال 76 تا 84 و بعد از اون این این منطق بارها و بارها و بارها تکرار شدنی یعنی این خیلی اتفاق جالب و جذابیه بذارین نمازش خود صحبت کنیم پریستا خوب شده حالا خیلی 11 سپتام و پر از اینفورمیشن نباشته اما برای مخاطب مهمه در تمامی این منطقه نشون
1: بده چون اینا که فعال دانشجوی بودن ولی اون فعالان سیاسی چی؟ اون نامه 127 نماینده و اینها چی؟ همزمان با این قضیه شاید اونا کاوه و زه ها و کواسکنر نیوردن تو بحثشون ولی تقریبا دارن تلوی دارن همون همین حرفها رو دارن میزنن دیگه یعنی فرصت و قنیمت بدونید و اصلاح کنید دیگه و نه
0: پس, پس من این رو هم این رو هم بخونم پس بسیار خوبه به نظرم آره ما اگه واقعا قراره که حافظه رو روشن کنیم بذار که پس قشنگ و خوب این کار رو انجام بدیم خب با عرض سلام تهیت خدمت آی خامنه نویسندگان این نامه چهرهای ناآشنایی نیستند و چه مشترک همه آنها در این است که در عرصه تلاش برای سرنگونی رژیم شاه و غیره تلاش داشتند در طول سالهای پس انقلاب و مالاب بودن و خون شهیدان و غیره آنچه ما را بران داشت تا بدین صورت مصدقه شویم حساسیت شرایط فرصت اندک و بزرگی خطر است که پیش روی کشور است با کمال تأسف نجواهای خیرخواهانه و کسی نامه های آرام و مکتوب ما به جای این راه نبرده و اجازه بدهید که بر مبنای وظیفه شرعی و مسئولیتی که در برابر خدا داریم آنچرا به خیر و صلاح همس بگیم بشو. خب شاید در تاریخ پرفرازانشی و ایران هیچ زمانی به حساسیت امروز نتوان یافت تنها با ت... تنها با تسامح ایران را در زمان اشغال در جنگ دوم جهانی یا پیش از پس قطنامه قطعنامه و کنونی مقابل دانست. ما چه سال این, این, این نامه پاریسا
1: این ماله همون موقع است اینا,
0: اینا دقیقا. دقیقا بعد از مال همون بعد از اشغال عراقه. دقیقا. عراق اومده گرفته آمریکا و اون برم افغانستان رو گرفته اینها کی هستند نمایندگان مجلس درسته و شخصیت‌های مهم خب میگه خیلی شبیه بحث جنگ دوم جهانی و داره میگه که وضع خیلی وضع استراریه اما شاید دوره کنونی از این لحاظ میمانند باشد که شکاف‌های سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه آشکار دولت عغق متحده با عنوان قدرتی که در برابر خود ماننی برای تحقیر نقشه جئپسی منطقه همراه شده هنوز فضای سیاسی کشور را در, در این سال در این سال از نبردیم که به درای گوناگونی در سیاس خارجی ایران در انزوای کامل و حتی کشور در معرض تهدید نظامی خارجی قرار داشت و متاسفانه وضع امفال بر فضای سیاسی کشور حاکم بود اما 2 خورداد همه این تهدیدها رو از بین برد و فرصت‌های بسیاری فراهم آورد اینا رو گوش کنید چون 22 خورد 20 سال گذشته از این تاریخ هنوز همین حرفا دارن میزنن هنوز دارن میگن که اگه 2 خرداد نشده بود به ایران حمله نظامی شد هنوز دقیقا با همین منطق میگن که اگر روحانی نیامده بود سایه جنگ بر سر ایران بود آمریکا میخواست به ایران حمله کنه، روحانی اومد نذاشت به ایران همشه. ببینید با یک دروغ چند تا انتخابات میخوان شما ببرید. خب آقا بالاخره اصلا من حرفم اینه، منم سهم میخوام من علی علیزاده چرا منو به داشته باشم؟ آقای پور آقای حجاریان، آقای محمد رضا خاتمی، آقا چرا شما مثلا خونتون از ما برتره؟ با یه دروغ چند تا انتخابات میخوین ببرید هنوز این همه حرفا رو میزنید خب گفتید که دوم خرداد سایه جنگو از ایران برداشت که برن سپای سپاه جو جوسای جنگو از ایران برداشت خب موشک سایه جنگو از ایران برداشت داشتن کسانی که حاضر بودن برن کشتشن سایه جنگو از ایران برداشت دوم خرداد سایه جنگو برن نداشت سایه جنگو بیشترم کرد جورج بوش در وسط دوم خرداد جورج بوش آقای خاتمی در خرداد 80 دوباره انتخاب شد برج جورج بوش در دی ماه سال 80 ایرانو تهدید که میخوام بیام اشغالش کنم چار ماه بعدش خاتمی دفعه دوم با رأی بیشترم انتخاب شد. یک بار برای همیشه این دروغ رو پس بگیرید. اگر قرار بود که انتخابات رعی بالا اصلاح طلبان سایه جنگو دور کنه از ایران، باید انتخاب دوم محمد خاتمی در خرداد 1380 این کارو میکرد و ایران هیچ سایه جنگ بر سرش بیشتر از دی 80 نبود. و سلام، خب این دروغا رو شما از کجا میارید؟ با همین دروغ دقیقاً بحث 92 رو آوردید بعدا دین برنده میشید هم که برجام شکست خورده به این که بگید آقا ما یک پروژه شکست خورده آوردیم میگی نه داد اگر اگر خاتمی اگر روحانی در سال 99 آمده بود سایه جنگ بر سر ایران بود کی بر چه اساسی آقای حسن روحانی میگه فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته کجا گفته در گوش من گفته در گوش من گفت که می‌خواستیم بهتون حمله کنیم نه فقط امریکا همه پنج کشور چین هم میخواسته به شما حمله کنه بعد تو اون ایران یه نفر نیست که بگه اصلا حساب کتاب نداره تو میتونی رئید شمه رو باشه اینقدر دروغ به این گندگی بگی یک نفر نیست بگرده بگه آقا این فرانسا اولان کجا گفته اصلا بره زعیم بزنه آقا, این... آقا اون خبرنگاران اصولگرا سدا ما که همه امکانات رسانه هم دستتونه آقایونه شبکی افق شبکی 1 2 3 یکتون تلفن رو داره در فرانسه که خبرنگاری دارید سفارت دارید همه چی دارید تلفن رو بردارید یکتون به منشی فرانسه اولان زنگ بزنید من که نباز زنگ بزنم با این وضعیتی که هر 5 دقیقه بار قطع میشه که زنگ بزنید بگید آقا چنین چیزی گفته آقای اولان باهای روحانی چون اگر اولان چنین چیزی گفته باشه روزنامه‌های فرانسوی کج بیچارش میکنن و نگفته اولان چنین چیزی رو ولی پیدا کردن یکی از بزرگترین دروغ‌های تاریخ توسط کسی که 8 سال رئیس جمهور ایران بوده آب خوردنه همونطور که پیدا کردن اینکه این فرد مدرک دانشگاهی نداره آب خوردنه کافی که به دانشگاه اسکاتلند زنگ بزنید و بپرسید کسی که انگلیسی سلام علیکم نمیتونه بکنه قهوه نمیتونه سفارش بده چطور دکتر از دانشگاه اسکاتلند گرفته و شاید دکتر حسن روحانی اگر شما این دروغ‌های به این گردن قلوفتی رو رسوا نا کنید در مقام یک ملت موشک چهارستون بمب اتمام داشته باشید نیم واجب جلوه نمیرید ها حواستون باشه روزنامه گارانی ایرانی اگر این برنامه رو میبینید برید دو تا از دروخ های بزرگی که رئیس جمهور 8 سال این کشور گفته یکی این که گفته فرانسه اولاند به من گفته که ما میخواستیم سال 92 به ایران حمله نظامی کنیم به همراه 4 پنج کشور شورای امنیت چین روسیه انگلیس فرانسه آمریکا یکی این که هم که خود ملکه آقا حالا بگردیم به اینجا و ببینیم که دقیقاً این دروغ در سال 82 تکرار شده خب و گفته شده که ما در دوم خورداد یک بار سایه جنگ رو دور کردیم بریم ادامهش متاسفانه اما این همه دوم خورداد همه این تهدیدا رو از بین برد و فرصت‌های بسیار فرام کرد اما به اون گونه اتفاق نیفتاد سال پیشنهاد ایران سال گفتگو تمدن‌ها نام گرفت و تا رئیس جمهور وقت آمریکا برای ادای احترام به ملت ایران در سفرای خاطریم به نیویورک به دنبال فرصت برای ایران بود خیر برای ادای احترام مردم ایران نه برای این بود که میخواست ایران رو بیاره و در چه می‌دونم ازش ام، امتیازات بیشتری بگیره حالا خلاصه همه اینا هستش میاد این قصهای دوم خورداد میگه با این حال با این حال روز کشور فرصت چندانی باقی نمانده. چرا مونده شما سال 82 این متن نوشتی؟ الان سال 1401 یکه. 19 سال گذشته شما از <تصفح> شما هم از سپهر ایران پرد شدین بیرون خیلی هم فرصت باقی مونده تو این 19 سال هم ایران رفته جلو از نظر قدرت از کشور زیر متوسط به کشور به کشور رده اول در منطقه تبدیل شده و الان همه دارن با اومولای یک از سه کشور اصلی بلوک جدید میذارنش فوق اتفاقی نه فقط فرمان علیزاده خاتمی میشم بالا قدرت کم شده بودجه حسن خمینی از 80 میلیارد به 800 میلیارد و 8000 میلیارد نرسیده حسن روحانی برای بار سوم انتخاب نشده رفتنجی برای پنجم انتخاب نشده محمد خاتمی دوباره را جمور نشده شما از قدرت یه خورره سهمتون کمتر شده از قدرت سیاسی یا قدر اقتصادی که ما شالا، هنوز که هنوزه نصف و شرکت های کشور در اختیار شما 90 درصد مع در اختیار کارگزاران به اون بخش اقتصادی دستتونه بگیرم که بردین و خردین در همین لندن چشم بگردونید در لندن در کانادا در جاهایی که سهمتونو گرفتین. در قدر سیاسی قمی... قدرتون کم شده وگرنه هیچ اتفاقی برای ایران نیفتده خب برای همین این جملهی که با این حال روز کشور فرصت چندانی باقی نمانده قالب ملت ناراضی و نامید اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر سرمایه های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کردن رو... این را هر
1: شب دارن الان تو ایران من هم میگن <تصفح> نخبکان <تصفح> رفتن و
0: مثل نوار زبط صوتی هستن که الان چند سی سال در اینها رو میگن دیگه درسته سوالی کسی نه که واقعا سوال نیست چرا اینها رو بیرون کردن از فضای سیاسی ایران در سال 1400 سالی کسی رو زودتر این کار رو نکردن سوال نواری چی شده با چرا اینا توی نستن راه پیدا بکنن
1: خیلی عجیبه اینا هشت سال دوره رفتنجانی هشت سال خاتمی 8 سال روحانی. اینا دستکم 24 سال رو مطلقاً در قدرت بودن من نمیدونم اینا واقعاً تا کجا میخوان طلبکار باشن حالا اینا با در واقع بعد از جنگ فقط گفتم قبلش هم که بر هر بودن همه جا اصلاً واقعاً خیلی عجیبه این سطح هست طلبکاری و سهم‌خواهی و اینقدر که واقعاً ارث خانوادگی و فامیلی خودشون میدونن قدرت سیاسی رو
0: جنگ ای خب میگه آقا ما اول پشت منافع
1: مردم پشت منافع ملی منافع مردم درد مردم کودکان سرطانی بیماران ای نمیدونم بیخانمان ها کسی که در سطل زباله دارن قضا جستجو میکنن پشت اینها قایم میشن و واقعا به قیافه اینا نمیاد که بخوان همچی استایی بگیرن میدونی؟ یعنی کسانی که دستشون تا اینا تا خرخره دارن از منافع عمومی آنچه که متعلق به همه مردم بوده به اندازه چند نصف پشت سرشون منتفه شدن در تمام این کارتل ها و بنگاه های اقتصادی گردن کلوفت مملکت اینا شریکن 24 سال هم که دست کم در غ... مطلقا در قدرت بودن در قدرت سیاسی رو در دست خودشون داشتن قدرت اجرایی رو لا 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 اصلا خیلی جمعی
0: که را راف که قدرت نداشه خاتمی که قدرت نداشته روحانی که قدرت نداشته که قدرت که پس چرا پارسال
1: طه دارن اینجوری میکنن از پارسال که همتی رو میخواستن بندازن به مردم چرا پس اینقدر آتیش گرفتن و جلز و ولز میکنن
0: با عناکردنی ها یعنی وقتی که قدرت دستشونه شونه میگن دولت هیچ کار است و بعد وقتی که دولت دستشون نیستش کشور تا آستانه کودتا و تا آستانه جنگ داخلی میبرن برای اینکه باز به اون دولت برگردم. ولی این جمله ها رو خب والا واقعا بحث و شد ولی واقعا جذابه من دوستم که یک بار دیگه این جمله ها رو برای شما بخونم این جمله ها مال متن آقایون در سال 82 در تهدید به اینکه به شکلی اگر ایران تن نده به خواسته های اینها و با آمریکا هم صلح نکنه دیگه تموم میشه از بین میره اینها جمله رو ها بخونیم میخوام بذتون این جمله خیلی مهمه به من به این علت مهمه اسمش از نامه جامع زهر خب آیه خامنه‌ای هم باید جامع زهره بنوشه و و وظیفه این نامه چیه اینه که به رهبر جمهوری اسلامی که حالا قاعدتاً یعنی رهبر 85 میلیون و نماز 85 میلیون پیرزنه که داره به انگلستان الان فوت کرده رو میگن که بهش توهین نکنید تو فضای انگلیسی میگم چرا میگن که این نماد نماده به شکلی مردم انگلیس حالا چه دوستش داشته باشن چه نداشته باشن به عنوان نماد بهش حمله نکنیم خب آیه ای که بیش از نماده نماده 200 تا خانواده شهید نماده یک کشوری که تازه انقلاب کرده رو اسم نامشون بده که جام زهر خب ما اومدیم به تو جام زهر بخوریم من من فقط یه سوال دارم خافی بود که آیه خامنه‌ای به حرف اینها گوش کرده بود یه ایران موازی در نظر بگیرید اگر آقای خامنی این نامه رو جدی گرفته بود در سال 82 و اون نامه جوانان دانشگاه رو جدی گرفته بود ایران کجا بود به نظر تو پریستان
1: مطمئنا ایران سرنوشت خیلی خوبی پیدا نمی یعنی دست کمش اینه که با یه شکلی از انقلاب رنگی یا احتمالا با یه شکلی از حملات نظامی شاید موضعی دست کم دست کم یک همچین اتفاقاتی میافتاد برای اینکه تغییر قدرت سیاسی در تغییر نظام سیاسی اتفاق بیفته و ایران هم تبدیل بشه به یک زائده ای که واقعا بعدش هم لابا جنگ داخلی و چند پاره شدن ایران و بعد هم که دیگه دنیا میشد به کام تمام لاشخورهای سیاسی که مثل قارچ به خصوص این سالها از زمین در اومدن و با همدیگه دیگه لابد میخواستن تقسیم قدرت بکنن دیگه تبدیل میشد به یه حکومت موتی و منقاد و نرمال موتی
0: که والا موتی که نداره که بحث موتی بودن نیستش که نه به نظر من موتی ایران...
1: متحده. صدا قار...
0: صدا. به نظر من کار ایران مثل سوریه میشد برای اینکه در این زمان است که این نامه رو نوشتن در زمانی که این تعداد پایگاه نظامی دور ایران چیده شده در حالی که برای ما میگه سپتامبر آه افغانستان و عراق فقط دستگرمی بودن اصل قضیه گرفتن ایران بود و ما این رو از خودمون نمیگیم باید اینکه که من ایتی که از این گفتگوی وزدیکلارکو به شما نشون بدم که احتمالا خیلی دیدن ولی دیدنش در امشب به نظر من خالی از لطف نیستش این تیکه رو ببینیم اواز برگردیم
2: از 10 دیگر About ten days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and
0: and.
2: W- Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in says, and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No, no." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq."
0: میگه روز 20 سپتامبر، یعنی ده روز از جنگ گذشته بود. هنوز فضا فضایی که دارن قصه خانواده ها رو میگن، اون آدمی که از بالای پنجره پیده پایین تو نیویورک اون آتش نشان هایی که فداکاری کردم، دیدین حتما اون فیلم معروف دباره آتش ها در باره آتش نشان ها دباره یازده سفا مالای سپیلبرگه دیگه درسته، همه اون فداکاری ها و فضای به شدت میهنی در ش همه پرچم آمریکا بالا فقط یک جایی نیستش بیست برکلی اگه شما در غرب آمریکا هستید در سان فرانسیسکو افتخار کنید چون برکلی تنها جایی بود که مقابل این میهن پرستی تودایی و شوونیستی آمریکا گرایی مثل ایران گرایان آمریکا گرایان اوموهایی که چه می‌دونم داشتم خوشم خفه می‌کردن فقط برکلی واشتره بود اون فضا که همه آمریکا رو قربانی می‌دادن میگه ژنرال من صدا کرد روز بیستم و بحث انتراکس بود می گذنم توی نامه ها دارن انتراکس می فرستن و دارن ویروس سیازدخ به آدم ها می فرستن و فضا خیلی فضای سنگینی بود نامه ها رو میگشتن دم دمه داره همه جا ایس بازرسی گذاشته بودن و اونجا می گه من و جنرال بیا بالا و ما تصمیم
2: می گرسیم به عراق حمله کنیم I said we're going to war with Iraq why He said I don't know He said I guess they don't know what else to do So, uh, I said, well, did they find some information collect- connecting Saddam to Al-Qaeda? He said,
0: <laughs> No, no, he says,
2: there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like, we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And um, he said, I guess if If the only two you have is a hammer, every problem has to look like a nail.
0: ما ارتش خیلی خوبی داریم و پایین اگه خوبی باشی همه رو به عنوان میخ می‌بینی که
2: بعد تو سرشون بزنی. So I came back to see him a few weeks later and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" and he said, "Oh, it's worse than that." He
0: said, بعد اومدم و گفتم که آقا ما هنوز سرغ حمله به عراق داریم می‌ریم چون به افغانستان حمله کردیم. و گفت خرابتر از این حرفاست.
2: است. reached over on his desk, said, just, said, I mean, of
0: said, و گفت این رو من از سیکریتر وزیر دفاع که اون موقع دونالد رامسفیلد بود، دارم میگم با قراری که ما به هفت کشور در پنج سال حمله کنیم.
2: starting with iraq and then syria, lebanon. عراق سوریه لبنان 5 years starting with iraq and then syria lebanon libya somalia sudan and finishing all...
0: لیبیا, سمالیا, سودان. لیبی, سمالی, سودان و بعد ميخايم با چی تمومش کنیم؟ تمام این اين پيش قزا ري چی رو نقمي آخرمون چيه وادس می خوام با ایران تموم
2: کنم. No like این
0: خیلی عجیبه. این خیلی خیلی صحسه عجیبی است. برای این من گفتم که واقعیت 11 سپتامبر بیش از هر چیزی برای ما ایرانی ها مهمه. برای اینکه دقیقا جویس که نقشه منطقه ما رو به این شکل در آورد. خب دو طرف منطقه رو کاملا گرفتن برای پرس کردن ایران و هیچی مهم نب... هم قوانین لیبرالی خودشون در قرب رو از ملقا کردن و از بین بردن و روش پا گذاشتن بدون که خیالشون باشه هم در این کشورها جرمها و جناعتهای انجام دادن که باور کردنی نیست وقتی هم کسی مثل جولیان آسانج اومد و چندتا از اینها رو رسفا کنه گرفتنش رو به بحانهای زندانیش کردن رو زبونش رو بریدن و الان هم تصور میکنه در زندان و هیچ صدایی ازش به جایی هم بیرون نمیاد اینها مدعیان آزادی بیان هستن اینا واقعا شعار نمیخوایم بدیم خب و و اومدن ولی این یه بخش قصه است که پلیسمن سم تو خود اداره بدی فقط من بماتم رقم تا آخرش بخونم خب و یه قصه بخش دیگه این اینکه ما چگونه 11 سپتام و این جنگلای ترور رو خونسا کردیم یک ساعت و خورده هم صحبت کردیم خیلی هم کردیم که مقصرم من هستم ولی تو اداره بده بس رو من که من اون رو تموم کنم.
1: اگه میخوای نامه رو بخونی که بخون دیگه اون یه قسمتشو لاقل رو بخون که معلوم بشه که اینها در واقع حرف حسابشون چی بوده داشتن برای چی التیماتوم میدادن.
0: اوکی من نامه رو همینجا پس بخونم. میگه که با این حال و روز روز کشور فرصت میگم فرصت چندان باقی نمانده قالب ملت ناراضی و ناامید اکثریت مخبران ساکت یا مهاجر سرمایه‌های مادی و و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کردند با این وضع برای آینده کشور دو حالت بیشتر متصور نیست یا دیکتاتوری استبدال که در خوش‌بینانه حالت فرجامی جز وابستگی وسیگه در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواید دموکراتیک دموکراتیک شدن روی کرد دموکراتیک روی کردی هم مبتنی بر فرهنگ اسلامیسم و هم غیره آنچه این نه،, نه عملی شدن تهدید خارجی شود نه تو پتانک موشک و سلاح بلکه افسایش مشروعیت نظام بحثت ملی و یگانگی و حکومت و ملت است اینا رو پارسال هم گفتن سال قبل هم گفتن سه سال قبل هم گفتن هر روزی که سهمش از قدرت کم شده گفتن همین امشب اگه برین تو کلاب هاست اتاق ایران من آدرس براتون میدیم همین جمله ها عیناً همین رو دارن میکن. حتی خلاقیت هم ندارن برای همین افتادن به دامشون یه مقدار زور داره برای اینکه بعد ازشون بخوایم که میخوان ما رو گول بزنید بعد خلاق ترشید همونطور که آمریکا خلاق اسرائیل خلاق سعودی ب... تلویزیونش خلاقه شما دیگه حق نداریید با همون جمله بندی هایی که بی سال پیش اومدین از ما رهی گرفتید و ما رو به شکلی علیه ایران کردید و مقابل ایران گذاشتید همون جمله بندی رو استفاده کنید آیون اصلاح طلب برادران خواهران اگر میخواد بعد جمله بندی رو عوض خواهیین حداقل نمیشه با عینا با همین جمله ها باز بیاین خب و بگید وقتی نمانده اگر ایران برجام رو نپذیرد اگر همین الان احیای برجام نکند دیگر نخبگان مهاجرت میکنند فلان می همین امشب مهدی نوربخش داماد آقای ابراهیم یزدی و از امضاکنندگان نامه حمله به لیبی دقیقا همین جمله رو داره میگه امشب خب اینو کی گفتن این مال چه تاریخی این داستان این داستان
1: بهار 81
0: بهار 81 دقیقاً خب حالا
1: البته یه نامه جامع زهر دوام سال 99 نوشتن فکر کنم. ولی احتمالاً اونم همینه دیگه فقط کپی پیست کردن و یه سری اسامی و اینا رو تعقیض. اگه
0: می‌تونستم این جمله رو فقط برای مخاطب نشون بدم که خودش ببینه مخاطب خوب که به من این خیلی شاید بتونه برای مخاطب جذاب باشه. خیلی حتی میگم باز می‌خوام من دیگه امشب واقعاً از شما مخاطبان برای همه شلوغ های لغیهای اداره برنامه همونطور که گفتم این خب من فهمیدم که این نامه انجستی درسته بعد خب اینجا رو ببینید این جایی که من میخوام بخونم برای شما اینجاست بله بله این بخش پایانیشه و اینجا میگه که این اقدام اگر جامعه زهری بد نوشید قبل از اون که کیان نظام و امنیت از اون استقلال و تمامیت ارزی کشور در مخاطر قرار گیرد بد نوشید شود قابل حزری این برخورد خردمندانه و متواضعانه از سوی ملت با همون پاداش مواجه می شود که امام عزیز راهل روبرو شد بشتابید بشتابید و جامع زهر رو بخورید ملت هم براشون دست میزنن و ما براشون تشویقتون می کنیم همونطوری که سر قضیه چیز کردیم سر قضیه برجام این کارو انجام دادیم اون جامع زهر برجام رو ما وقتی به زور ریخیم توی به شکلی خلقوم نظام بعدا مردم خیابون رو و مجش گرفتن و نظر سنجانهشون داره که مردم خیلی خوشحالن انها. اما اگر انجام زهره رو نخورید مردم خیلی ناراضی میشن عصبانشون میکنین و غیره این مکانیسم ایجاد نارضایتی از داخل خیلی قضیه مهمی ها. این قضیه خیلی خیلی قضیه مهمیع یعنی تایزاده ها میگن که اگر اون چیزی که ما میخوایم بر مثل که میگه اگر اون چیزی که من میذارم بقیه‌را به شورش می‌کشونن اصل قضیه اینه و میگه که اگر اون جامزه رو الان بخورید خیلی متواضانه است اما اگر نخورید دیگه کشور از بین رفته و اینها حالا خواستشون چیه جمله بعدی امروز شورا نگهبان به عنوان بزرگترین مانع فرار مجلس با توسط به تفسیرهای عجیب و اعتراضات قریب متاسفانه متصاعد موجه وهن و به اعتباری شرع و قانون شده خب شورای نگهبان می‌خواد می‌خواد بهتون مجلس تو مجلس چی میخواد؟ اول چیزی که می‌خواد جام زهرو بود میخواستش که قواه هسته ایران تاثیر کنه. بر میگرد همه اینا همدیگه هم دیگه. داره میگه آمریکا دو طرف ایران رو گرفته و اوضاع خرابه. ممکنه به ما کنه. حمله کنه. دانشجوام گفتن اگه کنه ما بهش میگیم بهار تهران، همش با هم دیگه هم دست خوب. تنها راه چیه اینم راه حله. جام زهر بخور. جام زهر چیه؟ ما بریم تو مجلس، تو مجلس چیکار کنیم؟ قواه هسته ایران رو ملغى کنیم و اعلام صلح با آمریکا و آشتی با آمریکا کنیم. بعدش چیکار کنیم؟ خلصلهای هسته‌ای، خلصلهای موشکی، خلصلهای منطقه‌ای، هزبالله رو بدیم بره، رو بدیم بره، بغیاره بدیم بره. بعد چه اتفاقی میفته پریسا.
1: اتفاقی که میفته اینه که خب یک لغمه حاضر و آماده‌ای برای اینکه حالا از درون دوچار فروپاشی بشه، کشوری که به هر حال با توجه به موزاییکی بودنش از منظر اینکه متشکل از اقوام مختلفیه که به خصوص در این سالهای گذشته از سمت همین دولت ها و همین سازمان های اطلاعاتی امنیتی منطقه‌ای و غربی روی اینها هم بسیار سرمایهگذاری شده. طبیعتا هم آماده یک جنگ داخلی و نهایتا هم احتمالا یک کدوم از این جریانات یا یک اطلاف از این جریانات منحت و این تبهکارانی که عملا مملکت رو تا مرز کلنگی شدن بردن نهایتا با چراغ سبز غرب میان و یک اطلافی تشکیل میدن و یک مشت اوباشی مثل امسال کرزایی و نمیدونم امسال هم که وابسته هستن به اونها و به قدرت میرسند و هیچی سرنبشت یک منطقه رسما تغییر میکنه یعنی با تغییر نقشه فقط این ایران نیست که دوچار فروپاشی میشه این فقط کشور ما نیستش کل این منطقه شیرازش از هم میپاشه یعنی همین الان هم که این منطقه علا تمام این بیس سال گذشته که این جریانات مختلف ریز و درشت سلفیست و نمیدونم جریانات تکفیری و گروه های مختلف شبه نظامی که از سمت دولت مختلف غربی و منطقهی تغذیه شدند، علا همه اینها تونسته این نقشه سر جاش بمونه و استراتژی که مبنی بر این بوده که اجازه نمیدیم مرزهای منطقه همین مرزهایی که 100 سال پیش استعمار کشیده این مرزها رو ولی دیگه یه بار کشیده دیگه الان دیگه استعمار دیگه نمیتونه برای بار دوم بیاد این نقشه رو تغییر بده نمیتونه بیاد بگه که ایرانی که روی ذخایر گاز خوابیده عراقی که روی ذخایر نفت خوابیده افغانستانی که روی ذخایر اورانیوم و لیتیوم خوابیده که آینده صنعت جهانه اینها همه در واقع از همدیگه بپاشن تبدیل بشن به کشورهای مینیاتوری در منطقه که هر کدومشون برای تامین امنیت خودشون و برای اینکه بتونن یک جریان فاسدی یک های فاسدی بتونن توی قدرت بمونند و همراهی بکنند با ایالات متحده و باقی او بین المللی بیان و به هر حال تند بدن به این قضیه و ما با چند تا کشور کوچولو کوچولو همینجور کنار هم دیگه مواجه باشیم که آمریکام کنار هر کدوم از معادن لیتیومش و اورانیومش و پایگاه نفتش و چاهای گازش یه پایگاه داشته باشه مثل وضعی که در سوریه هست و بیاد و ببره و صادر بکنه و مملکت رو بچاپه چاپه و آخرسرم یک برهوتی باقی بذاره کاری که با آفریقا کردن دیگه کما بیش. مگه با آفریقا چه کردن اینا استعمار در تمام چند سال گذشته با آفریقا همین کارو کرد. حالا برحال برنامه شون بود که بیان همین بلا رو به سر خاورمیانه و یا به قول ما آسیا بیارن و این منطقه ای رو که حال از بلحاظ سروت طبیعی غنی هست رو نه تنها جلوی توسعه پیدا کردنش رو از طریق دولت ملی و از طریق دولت هایی که برگرده خود اون مردم با تکیه و با پشتیبانی مردم خود اون کشورها پروژه های توسعشون رو مدون کردن و دارن برنامه ریزی میکنند. بلکه درگیرشون میکنین با جنگ های مداوم، با لشگرکشی، با کودتا، با جنگ های داخلی، با نمیدونم، هزارو یک فراز و نشیبی که مدام در یک وضعیت امنیتی و در یک وضعیت غیرعادی باشن اینا که نتونن یک روند خیلی عادی رو طی بکنن برای اینکه که, که در اون کشور ساخته بشه و اونجا کشورها جایی باشه برای مردمی که دارن اونجا زندگی میکنن مردمی که میخوان در صلح و آرامش در کنار همدیگه زندگی کنن الراغم اینکه ممکنه با همدیگه دیگه تفاوت هایی داشته باشن و اینکه اختلافات درونی داشته باشن تو چارچوب ملی خودشون و این که با همسایگانشون هم زیستی بکنن نه اینکه هر همسایه تهدید و خطری باشه برای همسایه بغل دستی خودش
0: این نامه رو تموم کنیم که دیگه امشب چیزی بگیریم و بعد بحث 11 سپتامبر بعد شب فردا شب ادامه بدیم این نامه خیلی جذابه پایانش رو گوش کنید دوستان پایانش رو گوش کنید خیلی از مسائل این 20 سال گذشته رو می‌فهمید بعد از اینکه این فشار رو داد که برای آیت الله خامنه‌ای زهر بنوشه میگه امروز از سوی برخی از محافل جهانی زمزمه‌های مبنی بر رفراندوم به منوی اصلی تغییر نظام‌های منطقه‌ای ما شنیده می‌شود روندی که معمولاً جامعه جهانی نیز اگر از آن حمایت نکند در برابر آن ساکت ساکت می‌نشیند ما اگر اگرچه مبنای مشروعیت هر تصمیم تصمیمی درباره نظام‌ها را صرفاً اراده ملی برای کشور می‌دانیم در این حال بهترین شیوه مواجهه با چنین طرفندهایی را نه ایجاد جامعه جهانی تکسداری و روش روش‌های اقتدارگرانه و مرعوب‌کننده بلکه آشتی با مردم با استقرار و تمکین به روند مردم سالاری واقعی و ارائه الگوی عملی سازگار با حریت و کرامت شهروندان می‌دانیم اگر چنین قرار تفسیر از تفسیری از جمهوری اسلامی حاکم شود حتی اگر بارها از مردم همین پرسیده شود همچون ابتدای انقلاب با دل و به جمهوری اسلامی رأی خواند داد به اعتقاد ما در شرایط کنونی انتخاب چنین رویکی در اختیار شماست از خداوند قادر متعال می‌خواهیم که ما را بر فلان کند با آقای خامنه‌ای در می‌گید که در کشورهای همسایه هم دارن به شکلی دنبال, دنبال رفراندوم میرن و ما عملا همین رو خب و بعد در چه شرایط این میزنیم؟ در شرایطی که دو طرف کشور رو امریکا پرس کرده یعنی به جای این که بیاد بگه آقا در حال حاضر و از خاصیه ما در کنار هم میمونیم و وحدت به خرج میدیم اختلاف در اونی کنار میذاریم داره میگه که جامع زهر با بنوشید. بیشور یکی گاپ اون میده میگه ما بعد بیام تو قدرت و بعدم از رفراندوم دستش میگیره به عنوان تهدید میگه که کشورهای بغلی هم رفراندوم میخوان ما از شما از چیزی نمیترسی انتخاب با شماست جمله خیلی جمله قشنگی میگه انتخاب با شماست آره من میخوام بشنومش بدم میخوام نشون بدم کی این امضا کردن آقای محسن آرمین این امضا کرده خب جناب آقای محسن آرمین که نماینده به شکل جزء رؤسای سازمان مجاهدین انقلاب میایم تر آقایون جوا... آقای جواد اطاعت امضا کرد و از اصلاح به بهروز افقمی این آقای خامنه ای که بهروز افقمی رو تو این بدون طرف دید و باید سراملیک کرد و یه فقط قیافه داد. گفت آه شما اینجا خب خیلی آدم سبوری و نظر من واقعا آدم سبوری آقای خامنه ای خب یعنی بهروز افقمی این آمه رو امضا کرده و این گفته برو جام زهر بخور برو رفراندوم انجام بده آمریکا میاد میخورته، ما قادر دفاع میکنیم <تصفيق> و باز هم به روز افغانی توی ایرانه. کی میگه جمهوری اسلامی دیکتاتوریه خب اگه توی یه بار واردش شده باشی، دیگه تا تای خد رفتیم. ما چون واردش نشده میشه فرق همیشه بیرونش هستیم. احمد برغانی، نوردین پیرمو از همون که الان میاد توی این رسانه های خارجی و بشکیل توی کلاپ هاست و توی بی بی سی و اینها اینا همه اسمهای معروفی اینا تو هشت و هشت هم اومدن یک بار دیگه کشور رو بهم بزنن خانون سویلا جلو دار زده. بعد از این نامه دوازد سیزه سال دیگه به واسطه نزدیک رفت بودن رئیس خانه کارگر میبینه میمونه و غیره. خانون فاطمه حقیقت جو که الان در آمریکا مشغوله چه میدونم نوشتن تز برای اینکه چگونه ایران تحریم کنیم و غیره خانم آقای سید محمدرضا خاتمی برادر محمد خاتمی در این نام است. نایب رئیس مجلس باور نکردنی این نامه باور نکردنی فاطمه راکی ابوالقاسم القاسم صهدی نمایندگانی که باز کارگری بودش خب اینا همشون نماینده مجلس هنه. اینا آدمای در دیوار خیابون نیستن ها رفتن صد و خوردهی نماینده مجلس بودن محسن صفایی فراحانی که به رهبر کشور بگه چون آمریکا به خاطر 11 سپتامبر عصبانی و دو طرفه رو گرفته شما کوتاه بیا کتا بیا و بده بره بده بره خب خل رو خودت شروع کن همین الان خانم الهه کولایی در همین برنامه جدال هم باشون دو بار صحبت کردیم خب همه حرف نه آقای رجوی من از که الان در بلژیک هستن خب همه حرف اینه آقای محسن میردامادی بزرگان اصلاحات بهزاد نبوی محمد نعیمی پور و شمسددین وهابی این همه جزو جبهه اصلاحات بزرگوار هستن همه حرفینه اینه در حالی که آمریکا تمام قوانین لیبرالیزم و دموکراسی رو کنار گذاشته داره گوانتانما پشت گوانتانمای وجود میاره تو کشور بغلی ابو را انداخته دانشجوهای جهان تو همین انگلیسی که دانشجوهاش هم جنسگرا هستن حالا تو ایران چون خیلی به هم جنسگرا توهین میکنن باید یه چیز به شما بگم آقا اون هم جنسگرایان انگلیسی اره خور مواد زن همشون در خیابون بودن و علیه جنگ علیه گوانتانامو علیه ظلم آمریکا حرف میزدادن و این بچه مسلمون های برآمده از آقای خمینی و نوه‌ی آقای خمینی و غیره همشون رفتن عملا همدست اشغالگری امریکا تو منطقه غرب آسیا شدند. خب اینو اینو دقت کنین شما. اینو دقت کنید که این صد و این نوابنده مجلسی که همشون در دهه 60 قدرت داشتن، در دهه 70 خیلیشون قدرت داشتن از شورای نگهبان رد شدند. همین الان هم هنوز اونقدر تو ایران قدرت دارن که قداره کشی میکنن برای نظام و امثال من و پریسا و مرتضی محیط و 10 تا آدم دیگه امکان برگشتن اونها به ایران نیستش. اینا دقیقاً در سال 81 که ایران در در وضعیت مستر بود در وضعیت استراری بود و دشمن دو طرفش رو گرفته بود و هر لحظه ممکنه که به ایران هم حمله میکرد در اون لحظه نه فقط پشت جمهوری اسلامی رو خالی کردن عملاًgrab دشمن دادن که آقا ما پشتش نیستیم و تو هم بعد جامع زهر بخوری وگرنه ما پشت خالی میکنیم به جوان همونم هم می‌گیم چون نامه دانشجو که به همین تاج زاده اینا نوشتند خودشون که نامه نانوشتن که به جوان هامون که از بهار بغداد استقبال کنند و بگن ما به دنبال بهار ایران هم هستیم در سر صد جهان از ژاپن تا مکزیک دانشجوها علیه اشغالگری آمریکا در عراق و افغانستان تظاهرات میکردن به جز یک کشور از 189 کشور فقط دانشجوانه یک کشور بودن که با مغزشویی شدن توسط اصلاحات از اشغال عراق حمایت میکردن. اونم ایران بود. یعنی اگر ما بخوایم ننگ تاریخی برای این کشور بمونه یه که یک دوره در این کشور چیزی به اسمجمن اسلامی بود. که از اشغال سرزمینی کشور عراق که به مرگ یک میلیون عراقی انجامید حمایت قلبی میکرد باور نکردنی است باور نکردنی است خب پس کل از این حرفای ما موند. بحث خیلی جدی داشتیم درباره این نقشههای زندانها، درباره همدستی کشورها با آمریکا اونایی که با سیاه همکاری کردن در بحث استرا اوردینری یا استردادهای غیر عادی بحث زندان ها رو داشتیم بحث نقشه اروپا رو داشتیم در زندان های مخفی CIAA مثل لهستان مثل لیتوانی و غیرره بحث خیلی خیلی مهمی می داشتیم که همش مون سر آضای سپتامبر. من از مخاطبان میخوام که چون دیگه خیلی طولانی شده از مخاطبان دو, دو چیز میخوام و بر برنامه به هم خوردش. اگر علاقه دارید که این بحث آزای سپتامبر و بحث رو نقشه سعت جنگ رو، حالا 15-20 صفحه نوشته برای باقی باقیه بود. نقش بازداشتگاه مخفی و غیره رو داشته باشیم در برای ما در پایین نه در اینجا. در بعد از اینکه برنامه بالا میاد برای ما کامنت بذارید و بگید که ما فراشتاب این برنامه رو ادامه بدیم یا اینکه بریم سر بحثای دیگه و غیره. ولی امشب ما از 11 استپتام شروع کردیم به نظر را کلیگویی کردیم من خوشحالم وقت کردیم. وضعیت بعد از 11 سپتامبر در داخل ایران در سیاست داخل ایران تمام این مدارک رو هم ما در وبسایتمون منتشر خواهیم کرد همین امشب یا فردا که شما دسترسی داشته باشید این مدارک مدارک تاریخی ماست و حیفه که از دست بره برای همین اونجا میتونید وبرید بخونید البته حرفای آخر رو تو بزن من خیلی خیلی پر حرفی کردم مثل میشه و برنامه هم نه خواهش می‌کنم یا واقعیتش اینه که
1: تقصیر من یه دفعه یاد این بهار بغداد و اون روزهای دانشگاه افتادم و یه دفعه یه سری از این خاطرات تدایی شد و خارج از برنامه به قول معروف بیرون از اون چارچوبی که قرار بود بحث را ارائه بکنیم حال بحث دامه پیدا کرد به این شکل ولی اینم برحال خالی از لطف نبود رجوع کردن به این که برحال وضعیتی که ما الان توش هستیم چندان تفاوتی با 20 سال گذشته نکرده انگار و با همون نیروهای سیاسی همونقدر طلبکار همونقدر واقعا نمیدونه چی بگه که واقعا خودشون رو چنین به تجاهل میکنن نسبت به وضعیت منطقه و اونم تو این شرایط تو شرایطی که ایران دیگه در اون وضعیت شکننده رو هم نداره که بین دو تا همسایه اشغال شده به دست ابرقدرت به منازع آمریکا گیر کرده باشه و بگیم که حالا یه سری هم از داخل دارن در واقع زیر پاشو خالی میکنن و دارن مثل موریانه پیهای این ساختمون رو میخورن برای اینکه این زودتر کلنگی بشه یا اینکه پس بده مملکت و دست ما قانون اساسی رو اصلاح بکنید یا نمیدونم قدرت در انحصار ما باشه تا ما بتونیم بریم خودمون رو خل اصلاح بکنیم با ایالات متحده مذاکره مستقیم بکنیم و دیگه تمام مشکلات جهان حل بشه و به قول خودشون با دنیا گفتگو بکنیم منظرشون از دنیا فقط ایالات متحده است چون تمام دنیاشون ایالات متحده است و همین یعنی ما همچنان در همون نقطه ایم و این خیلی چیز عجیبیه در حالی که ایران دیگه ایران سال 81 نیست ایرانی که نه ایران تو اون ساله، نه آمریکا اون آمریکایی سال 2001 و 2003 نه اصلا وضعیت جهان و این توازن قواه اون وضعیت و توازن قواهی اون سال هاست که بخواد رعشه بندازه به تن مثلا یک دولتی که یک عبرقدرتی مثلا اومده بیخه گوشش نه این خبرها نیست، ما حتی اگر به سیر همین دخالتگری های ایالات متحدرم که تو همین 20 سال گذشته 21 سال گذشته نگاه میکنیم از روی در واقع همون رعی هایی که توی اون شورای امنیت واسه جهانگوشایی آمریکا داده می یا رأی ممتنه داده می یا رأی منفی داده می و جلوش گرفته می شود می ببینیم. دیگه ما از زمان لیبی به بعد دیگه چین و روسیه هم دیگه تو موقعیتی بودن که هیچوقع اجازه ندادن تو شورای امنیت بحث حمله نظامی و دخالت به اصطلاح بشردوستانه آمریکا بخواد توی شورای امنیت ری بیاره ایالات متحده هم در وضعیتی نبود که بتونه به شکل خود و کاملا تک بتونه نیرویی در نظام بین الملل بسیج بکنه و بتونه بر کارشو انجام بده و این دوستان انگار که هنوز دارن تو همون هپروت سال 81 شمسی زندگی میکنن و توصیه هایی میکنن که دقیقاً همون توصیه هاست و تمام مدت دارن در واقع از ترس گذشته آینده رو دارن تخریب می ما بحثامون در مورد این بازداشگاه های غیرقانونی و زندان های یالات متحده در اخصانقات جهان به خصوص در اروپا امر... در کشورهای اروپایی که بسیار متمدن و دموکرات و بسیار پایبند به حقوق انسانی هستند و در اجازه میدن که ایالات متحده از فرودگاه‌هاشون به عنوان های زیرزمینی استفاده بکنه به مخ... پایگاه‌های مخفی ایالات متحده از در واقع سرپوش می‌ذارن بر اون پایگاه‌ها و اجازه میدن که اینها برقرار باشن پرونده‌های حقوق بشری معلوم نیست به کجا میرسه دادگاه اتحادیه اروپا میاد یه دو تا پرونده رو علم میکنه دو تا از اینا رو میبنده سه تایی دیگه معلوم نیست مثل قارچ از کجا در میان و به هر حال این بحث هست که خیلی جالبه
0: و یه سری بحث هایی داریم در مورد اوکی خب بس خوب پس فاره شوانجا میدیم خب فقط آره. من از مخاطبان میخوام که آره بسیار خب چون از مخاطبان میخوام که قبل از رفتن برنامه رو لایک کنن حتما چون میگم ما لینک از دست دادیم و برای ما کامنت بذارن ما فردا صبح کامنت ها رو می و از زیر کامنت ها نه این کامنت های الان کامنت های بعد از اینکه برنامه تموم میشه و اونجا نظر سنجی میکنیم که آیا فردا شب رو هم روی 11 سپتامبر بریم و مسئله نگفتش یا اینکه نه و مسئله دیگری مطرح کنیم از اینکه تا این لحظه یک برنامه طولانی دیگه رو دیدین از شما تشکر می مثل همیشه ممنون و از اینکه به ما کمک میکنید که نگذاریم که این فراموشی تاریخی اصلاحی در اختیار دشمنان ما قرار, ش... قرار بگیره فراموشی تاریخی ما برخلاف الان من با پریسان اینجا مخالفم میگه اینکه که از ترس گذشته اصلاح طلبای نمیگن اصلاح طلبای ترسی ندارن اصلاح طلبای این ترس رو با مونه یک حربه استفاده میکنن من هم
1: مجرم همین بود استفاده ابزاری میکنن
0: استفاده ابزاری میکنن و یعنی خودشون میدونن که ایران در چه ولی اجازه بدید این حرفایی که ما داریم میزنیم به ظاهر تاریخی درباره امروز درباره احیای برجام درباره حرفایی که همین امشب تو بی, بی سی زده میشه توی مناتو زده میشه توی اه... کلاب ایران من زده میشه و اگر اجازه بدین که ما این زیر ساختها رو توضیح بدیم بعد اون موقع دیگه خیلی از دعواها حل میشه و ما اگر چیزای بنیادی توضیح بدیم انگار به شما ماهیگیری گیری بعد دیگه خود ماهی گرفتن کار آسون نیست شما میتونید برید هر کومتون در خانواده در اطراف در مدرسه در دانشگاه یک جدال بشید، یک رسانه بشید برای خودتون و نگذارید که به ما فراموشی منطقی و فراموشی تاریخی بدن. این منطقه هزار سال پیش توسط مقل اگه بهش حمله شده فقط بیست سال پیش، پونزه سال پیش، سیزده سال پیش، یازده سال پیش اینجوری بوده و ما از اینجا آمدیم بیرون و این بیرون آمدنه مهم قصه مهمیه اگر ما به حرف اونها گوش کرده بودیم الان اوضاع ما هم قرمز بود نه آبی و ما فراشب در برنامه این توضیح میدیم که چگونه این اتفاق رو از ذهن ما بیرون کشیدن و نگذاشتن که ما این با همسایگانمون قصه همسایگانمون که قصه خودمون بود رو خوب بشنویم تا فراشب و اگر شما بخواید بخش دیگری این برنامه شب روز شما خوش